0: E o palante Maria E aí, estamos no ar com mais uma mesão de Boteco Entrevista número 17. que Você vai poder acompanhar aí no nosso site, posthardcorebr1.blogspot.com. Nossas redes sociais: Facebook, posthardcorebr, Instagram e Twitter, posthardcorebr. Para ouvir o nosso programa, além aí do site, tem os principais agregadores: Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, PocketCast, Radio Public, Anchor, Overcast e Google Podcasts. Se você tem iPhone, baixa aí algum desses daí pra ouvir, porque no iTunes a gente não vai estar. Tá. E hoje a gente vai ter uma entrevistada aqui antes, que lógico, apresentar primeiro, mas antes de qualquer outra coisa, nós temos uma, uma coisa a se resolver. Mas antes de resolver essa treta, bem-vinda a Marota!
1: <risos> Aê! Falou o ah. certo, marota Marota <risos> Eu fez piada com marota no começo, então tá bom
0: Não, não ia fazer, é que nem todo mundo faz de Ferraz com Ferraz de Vasconcelos, porra eu já tô de saco cheio Nossa,
1: eu juro que eu tô segurando pra falar isso
0: Ah, e olha gente, só Com
1: certeza a gente vai entrar em assuntos como esse
0: Olha só que desgraça <risos> Mas bem-vindo e obrigado por estar topando participar, Bajú Valeu Antes da gente começar a falar da sua história e tal a gente tem uma coisa a resolver. Algumas edições passadas de entrevistas, nós conversamos com o senhor Roberto Canella, né? E ele veio contar uma, <risos> uma, uma parte da história que eu não sabia, porque, pra quem não sabe, uns anos atrás, rolou um som na minha casa, que era a comemoração do meu aniversário, <risos> que até a Baju, que fez o flyer, que eu acho. Acho que foi você que fez o flyer até. Sim, que era uma foto de eu pulando paintbrush, no... Né? Foi no paintbrush, todo zoado. Aí, beleza. Foi uma <risos> galera lá pra casa, foi umas 30 pessoas, sei lá quanto, minha casa tava cheia de gente. Aí, eu tô resolvendo as coisas dos equipamentos, porque o batera nosso, na época, tava buscando, pá. Aí, do nada, alguém vai mexer no meu armário, da minha cozinha, sem perguntar porra nenhuma, pega uma lata de biscoito que tem lá e começaram a comer, e depois ficaram reclamando. Aí, inicialmente, essa história que, que me contavam e tal, e eu fiquei muito puto. Quem tinha pegado a lata foi o Canela. Porém, nessa gravação, o Canela acusou a Vossa Senhoria de ter pegado a lata do meu <risos> armário ter aberto e feito o que fez. Agora você tem o momento de você contar essa verdade. Foi você ou não foi?
1: <risos> eu cheguei lá tava assim. <risos> Aí, filha da puta. Eu cheguei lá tava assim. Não, eu vou falar real mesmo, real mesmo. Eu não lembro, eu só lembro que o Bolacha tava bucha.
0: <risos> filha da puta.
1: Eu só lembro que o Bolacha tava bucha, que a gente riu bastante disso e o Canela fez bastante piada, tenho certeza.
0: Lógico, ele, ele faz piada até hoje disso.
1: Nossa, eu, eu lembro também esse dia, o Canela, cheio das piadas dele, foi pegar um.
0: Uhum.
1: Acho que um CDzinho do Cyrus que você tinha, que tinha uma música em italiano lá. Sim. Aí ele falou: você quer saber a tradução disso daqui? Aí ele começou a falar várias piadas da, das frases, assim, tipo, inventando coisa. Mas, mano, da bolacha, eu, não, eu juro que eu não lembro, tipo. Eu lembro desse episódio, eu lembro de algumas coisas desse rolê, mas eu não lembro dessa.
0: É, vou deixar. Eu acho que eu cheguei e posso... já tava
1: assim já. Aham,
0: uhum, é, eu vou tava
1: deixar. Eu, tava eu, Canela e mais alguém. Era o Gabriel? Eu não lembro. Se não
0: o Gabriel, foi o Lázaro? O Lázaro?
1: Ai, não lembro agora.
0: Porque eu lembro que foi duas turmas. Foi a primeira, que acho que foi vocês que foram, <risos> e depois teve mais uma segunda leva de gente que foi. Tipo, foi muito bizarro aquele dia. Teve te duas turmas. Teve duas turmas. Não, Escurra, ah, não foi o Lázaro. Excursão, cozinha de ferrata. É, excursão. Não, e o, não, não foi o Lázaro, porque o Lázaro viu na segunda galera que os caras ficaram com medo que, que acharam uns dois, três nazi no metrô. Porque ia até acho que o show do Agnostic Nossa. Front no hangar ou do Medball, não lembro de quem que era. Aí os caras ficaram com medo, tipo, 10 pessoas com medo de dois malucos, assim. Era um bagulho assim, tá ligado?
1: Nossa, <risos> sinceramente não lembro. Mas é que assim, você nunca saberá.
0: Não vou, eu vou saber mais, eu. eu... eu no maldito.
1: Você é, nunca eu... saberá.
0: Nunca saberá. <risos> mas Baju, agora a gente vai voltar pra iniciar, né? Como a maioria a gente faz aqui, né? Inicial o... a, a Juliana adolescente, mais nova, bem muitos anos atrás, como é que foi o teu início dentro do underground? Como é que você começou a, a entrar nesse mundo de roqueiro doido e maluco, que sai pulando em cima da cabeça dos outros?
1: <risos> Mano, o, um ponto que eu mais lembro, assim, de, ler, assim, do, já de do Stray Edge, né? Que a gente começou ali, do espaço impróprio e tal, uhum. Eu lembro que eu fui fazer uma prova pra entrar na faculdade. Acabando a prova, eu peguei o trem lá na luz. <risos> Me de <risos> <se> pegar <risos> trem na luz. <risos> e, eu fui, e eu fui pra Poá, lá na casa do Lázaro, no pé de barro. Caralho. Aí o então o Alfredo Japa e o Marquinhos iam buscar na estação. E eu subi lá pra casa do Lázaro lá. A gente foi na pezão fazer aquele rolê que a gente fazia. Caralho, que bizarro. Acho que foi o primeiro rolê que eu lembro, assim, até. Tipo, com a galera, assim, que marcou bastante essa época, né? Da mas mim, foi,
0: mas dentro do underground, esse foi teu início ou não? Você já ouvia a banda antes? Você já, já conhecia algumas coisas? Como é que foi o teu, a tua introdução? Tipo, da Juliana, que não conhecia porra nenhuma dessas pra quando começou a entrar nessa parada?
1: Nossa, aí faz um, faz um tempo já, porque é época de escola, né? Tipo, tinha uns amigos lá roqueiros da época. É, meu primo também andava de skate, então já ouvia algumas uhum. coisas assim, tipo... Bad Religion, Pennywise, e A Gente Ora e de, sei lá. Essas são as fãs que eu mais lembro que ele escutava, assim. E da escola tinha o Soul Seek, né? Na época também, foi bastante coisa por lá. Mas eu lembro que, eu acho que o meu primeiro rolê sozinha, assim, que meu primeiro ia comigo nos rolês, né? Tipo, Angara, assim, ver aqueles punk velho e tal. Uh -huh. E um rolê que eu fiz sozinha, assim, foi com meu amigo da escola, o Azeitona. E a gente foi naquele show do Tribe House que teve deve ser, moqueca
0: nossa, faz tempo hein?
1: esse, esse eu lembro, acho que esse foi antes é, foi antes do pé de barro, né, esse aí acho foi, que... foi bem antes foi 2007, acho que o pé de barro acho que esse rolê foi 2006 eu lembro que foi dia 12 de agosto de 2006 esse rolê caralho do House tempo. né sim e... eu tô tipo fome, ah. tô com várias...
0: <risos> fome, que vergonha é. <risos> Eu,
1: eu, eu... Me pega, eu cheguei muito cedo pra ver, mano. Eu entrei, tipo assim, quando começou, tá ligado? Foi mó sério.
0: Caralho! <risos> que, mano, é, esses rolês eram muito bizarros. Mas nesse, seu, mas nesse seu começo, né? Que você começou a colar em shows e tal. Como é que foi a tua visão inicial dessa galera aí dentro desse cenário underground? Tipo, ah, é um bando de louco? Não, é um bando de escroto. É, pô, eu posso me inserir nisso daqui? É isso que eu quero começar a conhecer? Como é que foi a tua visão nesses primeiros rolês? Porque eu lembro que antes desses pés de barro, eu cheguei a te trombar em verdurada. Antes disso.
1: É verdade, é. Teve verdurada também que eu frequentei bastante. Acho que comecei em 2006 também a verdurada. Que eu lembro. Que eu fui a primeira vez, né? Uhum. É que eu não, eu não tenho muito agora na cabeça tipo, as ordens, tá ligado? Tipo, sim, quando rolou o pé de barro, se <risos> rolava verdurada e tal. Mas. Eu lembro que né, eu cole... Depois, eu colei. Depois que eu caí a primeira vez, eu colei bastante frequente depois, assim, mas é, nesse comecinho, eu, tipo, sei lá, me identifiquei, né, achava que tudo era lindo, que todo o discurso que falavam era necessário, e assim uhum. vai, tá ligado, então, eu me identifiquei bastante coisa, e a frustração que hoje talvez eu tenha, não me te identificava naquela época, né, tipo, tudo era muito lindo, mas não era assim.
2: <risos> é, isso <risos> é, é verdade.
1: <risos> Tipo, na época eu me identifiquei bastante com os discursos, tipo, as paradas. Comecei a entender bastante coisa, tipo, de homofobia, xenofobia, tá ligado? Do sexismo. Uhum. Aí, tipo, eu, 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 eu acho que a pessoa que eu sou hoje é pelo underground, né? De conhecer, assim, não ser uma Sim. escrota hoje em dia, né? Uhum. É, eu, eu vou falar um
0: pouco do que eu lembro, que eu achava que era da hora que, tipo, uh, quando eu te via nos rolês, né, que a gente se conhecia em essas coisas... Uh, um, 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 você tinha um pouco do diferente da, de algumas minas, porque você sempre meio que, que tava à frente assim, das paradas, tipo, ah, vou lá zoar eu vou lá na frente e vou praia. eu tenho que falar eu vou lá e falo, tipo uh, talvez uma coisa que muitas mulheres nunca tivessem espaço dentro do, da cena nesse início, você via que as minas realmente não tinham espaço ou foi um, um pouco demorado pra você também entender isso?
1: Nossa, foi super demorado, tipo, isso é até hoje, assim, eu fico, mas, mano, mas, tipo, como assim, saca? Porque, uhum. teve até umas conversas, assim, aleatórias, de meninas falar nossa, mano, a Bajú é uma inspiração, eu falei, mano, mas por quê tipo, sei lá, pra mim era até um óbvio na época, eu não uhum. enxergava real essas coisas assim, pra mim era normal, tinha aquele lance lá, ai, porque a, a menina só vai pro show pra pegar os caras ou segurar a blusa do namorado, mas, tipo, eu achava que que era viado, entendeu? E não era. E, tipo, não, sei lá, específico de ir lá pegar alguém, foda-se, tá ligado? Mas, tipo, de não ver que muitas delas não se sentiam a vontade. esses rolês mais recentes, assim, tipo, mais feministas e tal, uhum. menina que nunca deu stage dive, tá ligado? Eu falo, mas como? Como assim? Eu não tava o tempo todo, tá ligado? <risos> e, tipo, muita menina sentia coada e, eu não, real, não percebia isso. Pra mim era super normal e, tipo, ok. Ok. Tudo bem, assim, que tem alguns picos que eu não curtia colar, tipo hangar, por exemplo. Se desse um moche lá, você sabe que teve um sabonete, tá ligado? É, foda. Mas, tipo assim, pra... aquela visão na época era, tipo, ah, eu não vou fazer porque eu não gosto disso. Não que os caras estão errados e, e tá me frustrando, tá ligado? Uhum. Tipo, hoje em dia é diferente a situação, né? Então, muitas meninas ali, com certeza, tipo, se afastaram de rolê, meu, uma pena, tá ligado? Por causa de situações que hoje eu enxergo como errada, mas antigamente uhum. não.
0: Mas nessa época mais antiga, você chegou a sofrer alguma coisa? Ou você também, se tivesse sofrido, talvez você não percebeu naquela época e foi perceber mais pra frente?
1: Ah, tipo, roda de show punk, por exemplo, né? você voltava lá cheio de roxa, achava isso engraçado. Mas, mano, você não é engraçado você voltar roxa, dolorida, te baterem, tá ligado? Não é engraçado. Hoje não, não é mais. Então, tipo, uhum. esse lance mesmo, tipo, de não dar morte no hangar, por exemplo. Sim. Saca? Tipo, quantas vezes também em show, assim, esses shows mais diferenciados, tipo, o hangar que era um pouquinho maior, né, entre aspas,
0: uhum. Porque,
1: vai, imprópria, a verdade é mesmo, tipo, sempre foi ok, assim, nunca tá aconteceu nada demais, mas Sim. show de hangar, você tá, tipo, na frente do palco ali, assistindo o seu show, o cara, te tipo, olha pela cintura, tipo, você sentia uma mão indevida em algum lugar, tá ligado? E se olha olhar pra trás, tipo, todo mundo cara de morto, assim assistindo o filme, ou oh, show, tá ligado? É, é, é,
0: é meio escroto, eu, eu, eu percebi uma vez isso mais novo no hangar, e meio que, tipo, foi meio bizarro, porque uma menina pulou e eu vi que o cara meteu a mão na, no meio da bunda da mina, na mesma hora, tipo assim, eu, eu poderia ter tido vários senti sentimentos até ter ficado quieto, mas eu fui e empurrei o cara, quase que a menina caiu na minha cabeça, tudo bem, mas eu, tipo, empurrei o maluco, eu quase acabei fazendo um acidente com a menina, né? Até pedir desculpa pra ela, eu tipo, desculpa, mas o cara ia fazer alguma merda contigo. Ah, é, tipo... E eu meio que empurrei o cara, só que o Parece cara, que... como tava segurando apoio pra mina, ele foi, a mina fez escorregou assim. Aí, tipo, quase que eu dei, eu mato Parece a menina. Que... A menina ia cair de bunda, e bater a cabeça é, é no chão, eu tive que segurar a perna da mina, tipo assim, não vai cair, não! Aí o cara ficou olhando feio pra mim, mas saiu fora, sabe? Mas é biz... era bizarro, realmente, o que você falou é fato, assim.
1: Tipo tipo, na... nessa época, a gente sabia, assim, que não era certo, mas não tinha aquela coisa de, tipo, não é certo, sabe? Aquela firmeza. Uhum. Porque quando as minas iam pular, tipo, um ngangar, assim, por exemplo, já juntavam uma galera, assim, de cara pra segurar a gente, sabe? E não é por algum tipo de respeito. É por maldade pura, tá ligado? E, tipo, a mina só queria pular, se divertir, velho, e... Às vezes, não ia também por conta disso. Sim. Ou ia mesmo e falava, foda-se, tá ligado? Tipo, não tô jogando nunca a menina, tá ligado? disso uhum. Mesmo ela sabendo de algumas coisas que poderia acontecer. Óbvio, mas, mano... Tipo, hoje em dia, é abominável isso, tá ligado? Esses uhum. ralos, assim, mais... É, negamente de mesma verdurada... O... Eu lembro que nunca ocorreu isso comigo, assim. Pelo menos que eu tenha... As... Que eu vi, assim, algum lance. Mas... Uhum. O impróprio mesmo também... Teve... Ah, sei lá, o Pé de Barro mesmo também. Teve
0: uhum. era Pé né? da Parada, tá ligado? Era divertido. <risos> é, esse bagulho do, do hangar tipo, eu concordo demais contigo e eu acho que na época também tinha um, um, uma coisa que complicava que o hangar era muito cheio, né? E quando a galera pulava, muitas vezes esses caras que estavam que lá pra fazer isso com as meninas eram o mesmo grupo. Então, se você fosse peitar um, vinha 10 pra cima de você pra te bater. E Nossa. você sozinha ali, você apanhar. Como a, já chegamos... Você já deve ter visto, eu já vi, gente apanhando dentro do hangar por causa de, de um cara querer fazer alguma coisa certa, maluco tá errado os caras ir é pra cima da pessoa, assim. E ter que tentar Sim. separar a treta. Então, tipo, existia... Lógico, o principal é tipo, porra, você tá abusando uma mulher, é a maior escrotice. Mas muitas vezes a galera Nossa. se sentia impedida por causa de vários outros fatores que também... Tavam fazendo aquele momento fazer, tipo, um, um saco de escrotidão, assim, saca? Então, meio bizarro.
1: ah é, então, acho que super necessárias as coisas que estão acontecendo, assim, atualmente, porque muita galera, sei lá, não tinha essa percepção, né? Tipo, até tinha, mas era tipo, assim, ah, isso acontece, então não vai lá, sabe? Não é que você não vai lá, você tem que ir lá. E, e o que acontece tem que parar de acontecer. Porque é bizarro, né? Tipo, é cada sei lá, cada um, cada um, assim, tipo, né, sei lá, acho que não sei se muita gente daquela época também ainda vai enrolar, como é que tá, sei lá. Uhum. É, a gente... Acho que não sei se me totalmente bem né, nessa sim, fala, sim mas...
0: Não, mas a gente ainda vai voltar nesse assunto também, o que eu queria propor o próximo assunto foi só experiência com banda. <risos> <risos> acho
1: Quantos, que são, Quantos as, shows né, foram? Camarada, né?
0: Quantos shows foram que vocês fizeram? <risos> Dois? Três?
1: Foi um, um, né? um só. Não, não, nem foram, foi um.
0: Foi um. Como é que foi essa parada, Baju?
1: Meu, eu, tipo, eu não lembro exatamente assim muito bem. É, foi o aniversário do Pussy, né? Foi. A gente chama de Pussy, mas deve ser Putt, né? que fala É Put é
0: Put que, que fala. É que a gente fala errado.
1: É, mas virou o um Pussy Fest Assim vai, né? <risos> Aí eu lembro que tinha a banda dele, né, o Me Passa a Mostarda. Sim. Aí tinha... É, quem mais tocou? Ah, acho tocou o Cheat né? É, o Cheat tocou. Ah, eu Sim. não
0: lembro quem mais não tocou aquele mais. dia.
1: Ah, e tocou aquele... Não era Condicto, era... Era uma outra banda dos moleques lá, do Vitor. Ah, esqueci, eram dois nomes, esqueci. Não vou lembrar. Eu com uma banda, assim, lembra. desse rolê. Aí era o primeiro show, né, do não estou convencido. <risos> Aí eu não lembro, a gente desceu lá, arrumou tudo. Aí o lá filmou, né, filmou todo o rolê. Aí ele fez a questão de botar a câmera na minha cara, mó tímida pra caramba lá. Aí tava o Kainan, porque ele tirou a foto única que, a gente tem até... que eu tenho até hoje, tipo... Uh
2: -huh.
1: né? E quem mais? Eu não lembro quem mais tava lá. Tipo, tinha cinco pessoas lá embaixo. Porque tava rolando treta lá em cima, né? Do impróprio.
0: Foi verdade, tava rolando. grande que colocou um, colo, colo um
1: assim. lá no dia. Não foi.
0: Teve uma ah, fita dessa. Tinha
1: cinco. Ou, ou, é, ou, tipo, tinha cinco pessoas lá embaixo. <risos> aí mas mas, tem um vídeo, né, Só pra ver é. que teve.
0: E como é que foi essa experiência pra você de cantar numa banda, tocar? Como é que foi essa parada pra você? Você nunca tinha feito isso, ah, tipo, né? Não. Na real, foi a primeira vez.
1: Não. Então. Não, é só, só enchi o saco dos outros, só <risos> das outras bandas. Ah, <risos> mas tipo, o Chico, né, ele tinha, tinha todas as letras já praticamente, tanto que algumas ele usou no crime se não me engano. Uhum. Mas tipo, a, a banda já tava praticamente pronta, né? Acho que era o Willa na, na bateria, né, o Odd e o Chico.
2: Sim.
1: E aí o Chico trouxe todas as letras, a gente adaptou e ter dois covers, né, que era o Los Crudos e o mas, sei lá, eu tinha muita vergonha. Eu tava muito tímida, assim. Mas aí rolou alguns ensaios. Lá no Cafeine ainda, que era mó legal também uhum. no cafeíne. Eu até reconheci o Hedson do era lá. Ah, caralho, lá
0: então você tem a mesma experiência... Falei, mano, esse cara fuma? Você tem a mesma experiência que eu de trombar o Hedson oh. no cafeíne? Caralho!
1: E, tipo, você viu o cara tipo, na banda, tá ligado? Nossa, esse cara fuma uma <risos> Não <risos>
0: Caralho, não, mas a minha experiência com o Foi no cafeíne, mas ele não tava fumando maconha Ele tava ensaiando com uma banda Com um monte de molequinho <risos> Eram uns moleque adolescente E a gente tava, era o último E ia rolar o último show do Mussum Acho que era o último, não lembro Nossa. Aí a gente foi ensaiar no cafeíne de madrugada A gente ia da meia-noite às quatro Aí a gente chegou lá tinha uns moleque tocando guitarra lá, tô fazendo um som. Aí tinha um tiozão de costas, assim, o oh, caralho, mano. Que bizarro, tipo, uns moleque tudo de 15 anos, 16 anos, e o maior tiozão ali no meio. Quando ele vira ser assim, o Redson, caralho, o Redson, o que, que ele tá fazendo aqui? <risos> Aí ele saiu, trocou ideia com a gente, cumprimentou. Meses depois ele. Depois de um tempo. Nossa, ele começou... era muito boa. Tipo, foi uma última experiência Nossa, ele com o Redson. era muito de boa, assim. Sim, mano, demais. Acho que ele
1: é um dos punk velho, assim, que hoje em dia ainda seria bem legal, assim. Não seria escroto, tá ligado? Acho que ele seria um bom cara, assim, hoje em dia.
0: Ah, eu falo que se eu, se eu tenho um herói no punk, foi o Redson. Pra mim, é o meu herói dentro do punk. <risos> Não, mas é, cara. Porque, tipo assim, Oi, então. era, um cara, era um cara que falava de coisas, tipo, tão à frente. A galera ainda tava falando de, é. de guerra nuclear, de bater em polícia, pá. O cara já tava falando da destruição <risos> da... Na natureza, tipo, o Edson era muito à frente Na nas paradas. <risos> tipo, o, a cabeça do cara era muito à frente. Sem contar que ele tinha a parada de, pô, o cara morava numa periferia, tentava transmitir o a palavra, o, o, o que o punk pr prega, né? De, de liberdade e tal, e pá. E porra, cara, um cara fazer isso a vida inteira, tipo, e, e não ser escroto. Pô, eu ia que dar palmas <risos> pra esse cara assim, sabe? Tipo, um... você pega, pega todos os punk velho, que tocam em banda aí os velhos, se você me falar que um deles nunca fez uma escrotidão tá mentindo. Porque todos sem exceção. É.
1: O cara não, o cara... Assim, é... lógico. Diga,
0: diga, assim, desculpa. Pessoas
1: podem, assim, eu acredito, acredito ainda que as pessoas possam mudar, assim, Também. e tal, sabe? Mas, tipo, sei lá, 2018 cara batendo palma pra piada machista, saca? Acho que já deu a cota, saca? De endeusar gente assim. Que, meu, pode errar, pode. Mas, mano, senta, para e escuta, saca? As coisas mudaram. Ninguém tá aqui, tipo, só batendo a cabeça, aplaudindo agora.
0: Cara de banda, cara de banda grande querendo agredir fotógrafa num rolê que nem ele tava tocando, né?
1: Eu não lembro disso exatamente, mas... Show do Caralho.
0: Quicksand e João Gordo.
1: Nossa, sério?
0: Tem, eu, eu já esqueci roubei o nome esse, eu, esqueci, eu esqueci já, o <risos> Caralho <risos> Eu esqueci qual foi a, o nome da moça Mas a moça tava tirando foto Lá aleatória, ele empurrou Ela, ela foi discutir Ele ficou xingando ela, tal, foi meio feia a parada
1: Bom, E tipo assim, O João Gordo faz vários trabalhos loucos assim Hoje em dia, né? Faz, pode e, ser lá, O bagulho vegan, tal, Sim. mas é foda quando tem umas atitudes meio estranhas, meio bizarras, né, do nada, sei lá. Não é que é do nada, mas, tipo, sei lá, faz várias coisas, várias coisas da hora e tipo, e do nada lança uma notícia desce, saca? Tipo, porra, não entendo.
0: É complicado, e, e é nesse ponto que eu te falo que o Redson tipo, era meu herói no punk mesmo. Porque você via que o cara não fazia isso, ele sempre foi atencioso com todo mundo. Você podia encontrar o Redson na rua, cumprimentar que o cara ia te dar atenção. O cara tinha as ideias da hora, tipo, é um cara que faz falta dentro do punk. Ele é um cara que faz é. falta. Tinha muito arrombado aí que podia ter ido e não o Hexel. Foi. Mas, Ju, então... Ô, nessa...
1: mas, fala, ah, fala. Então, você, falou, você falou esse lance do, do rato, mano? Eu fiquei rindo aqui sozinha nesse lance é, fez, né? Porque hoje eu bebi bebia a Heineken, né, mano? E no Meita. hangar, uma Heineken era, tipo, mais de 10 contos já. Sim. Nem lembro que ano que foi isso. Aí eu subia no palco pra pular, tá ligado?
0: Uhum. Aí,
1: tipo... Aí eu não lembro quem tava nesse rolê. Que a gente fez uma aposta. Se eu pegasse a breja, né? Porque o Amistel já era oito contos, tá ligado? E vai, a gente é pobre ainda. Ainda. Ainda.
0: Somos e continuamos. Aí, <risos> aí
1: eu subia, subia no palco, peguei a breja, pulava. Aí eu subia a breja, subia no palco, <risos> pulava. Caramba. Acho que eu peguei umas três, duas ou três brejas. Na quarta já não tinha mais nenhuma lá em cima. Mano, tinha umas Caramba. seis brejas só pro jogo assim. E mano, ia esquentar, eu tava tocando, velho. E Carai... tinha muito mais pra lá em cima, tenho certeza. Sim, lógico. Aí tem até uma foto que o Ailton da 255 ele tirou, acho que um print de vídeo, assim. Tá um certinho do palco, assim, passando com a breja na mão. <risos> Foi o um nosso bizarro da minha história na música. Underground. Você vai
0: ter que colocar na sua lápide e roubei várias brejas do João, chupa. Sim. <risos> <risos> Ai, caralho. Mas, Ju, ainda a gente continuando no tempo mais antigo, que depois a gente vai entrar nos outros trampos que você começou a fazer, uh, lógico, depois de um tempo você... A gente, como público, a gente acaba querendo participar mais do underground fazendo alguma coisa, produzindo e tal. Esse, é, esse, esse interesse em produzir algo, você, quando que você chegou a ter e qual que foi o seu primeiro... O seu primeiro ponto ali, o start de tipo, ah, eu sou público, mas eu quero produzir algo também. Não só como banda, que nem né, você teve a experiência de ter um show de banda, mas depois que você começou a ter seus trabalhos, você começou a discotecar, teve rádio, teve foto, que a gente vai falar tudo mais pra frente. Mas qual foi o seu start de tipo não ser mais somente público?
1: Ah, tipo, eu acho que foi bem depois mesmo. Assim, nesse lance mais antigo, eu ia só pra curtir, dar risada. Uhum. Tipo, tanto que bem no comecinho até cabulava aula da faculdade pra ele sair do Isabela, por exemplo. Mas...
0: Carai, que derrota, hein? Mas, tipo,
1: produzir mesmo alguma coisa? Pra <risos> você Produzir, assim, alguma coisa mesmo, eu acho que um dos starts, sem eu mesmo saber, assim, ainda, foi ter comprado uma câmerazinha lá pra 2012, 2013, acho que 2013. Uhum. E sempre eu tirava foto, assim, mas assim, tipo, nada profissional, nada pensado, nada, nada, assim. Uhum. Era só uma foto bizarra de um olho de peixe, que era da câmera mesmo, assim, uhum. posta. E sempre fazia uma função de uma banda, que eu gostava, e colocava, tipo, no YouTube, como quem não quer nada mesmo, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, sem saber, né? Aí fui pegando um pouco gosto por isso bem mais tarde. Agora, de produção, assim, eu sempre quis também, tipo, fazer parte, montar, barulho de show e tal, mas eu nunca corri muito atrás, pra ser bem sincera, assim, tipo, só ia uhum. mesmo de público, público mesmo. agora, mais, mais pra frente, assim, bem mais pra frente, despertou mais essa parada, assim.
0: Uhum. E, des, e desses trampos, eu queria começar contigo dessa parada de discotecar e de participar de um programa de rádio. Eu lembro que uma época você começou a discotecar nos rolê pra fazer o, fazer o som lá de fundo, enquanto não rolava as bandas. E você também teve o trampo na Rádio Antena Zero. Como é que foi esse, esse início desse trampo de participar de um programa de rádio e de também discotecar em shows? Como é, que, como é que surgiu isso pra você? E como é que foi esse desenvolvimento? Porque eu lembro que o programa ah, ficou bastante tempo no ar, né, também, da antena.
1: Sim. Então, na real, tipo, a discotecagem é aquela meio bizarra, tá ligado? Tipo, não é nada profissional, é tipo, no começo, então, uhum. eu nem sabia algum programa para usar, para fazer aquele mix, tá ligado? De som.
2: Sim.
1: Eu usava o Media Player mesmo, botava minha sequência lá e rolando no Media Player, tá ligado? Uhum. Tipo, nada, foi nada profissional isso aí, foi só uns convites mesmo que rolou, tipo, de, de algum show, né, da... É, como chama? Caralho, esqueci, da Coffee Fogo tal, tipo, do uhum. coisa que eles fizeram do metal, né? Sim. Mas, tipo, nada profissional mesmo, assim. Mas Antena Zero foi porque eu já conhecia o pessoal da, da, das lojas né, da, da Nova Barão, de vinil tal O uhum. alemão, da The Records, e tal E aí eu escutava já Antena Zero Aí um desses lances Tinha sempre um grupo no Facebook Que era um chat lá Então agora toda vez eu vi o programa Fazendo piada e assim vai Aí uma vez o Chiclé, né Que é o dono da Antena Zero Me chamou para participar participador de mortal Que era o programa dele ele fazia junto com o Ricardinho na época. Ricardinho e Ed. E aí eu participei uma vez, aí ele me chamou pra continuar lá. Aí ficou, tipo, ele com o punk velho, o Ricardinho uhum. com os mais Strayhead Edge hardcore, e eu, tipo, lançava as bagaceiras, tipo, os Power Bines, si, tipo, umas coisas mais bizarras, assim. Aí ficou, tipo, bem equilibrado o programa.
2: Uhum.
1: E daí, então, eu fui de 2014, se eu não me engano, até 2019 com Ode Mortal. Ele ainda tá no ar, na real. O chiclete ainda comanda e tal. E agora, em 2021, <risos> o Christian, né, do Mad Pizza, me chamou pra fazer um bloquinho no programa dele, que é o Mad Pizza Nossa. na Antena Zero. Aí agora eu voltei com o bloco Bagaceira, que eu fazia bem no começo da Antena Zero. Uhum. Eu também, se eu vou rolar agora Vine, uma banda só pro bloco, né, e vou uhum. rolar, tipo, Power Vine, Grind e afins, assim.
0: Pô, massa demais. E agora é, é outra parte da Antena Zero, né? Eu vi que o MED vai mudar lá, né? Que agora é Antena, sei lá o quê. Esqueci o nome agora. Eu sei que era de Antena Zero, é, então, agora ela... é... É um outro nome agora, né?
1: Sim, a, tipo, eu já saí um tempo, então eu tô meio por fora, mas a Antena Zero, ela se dividiu, né? Tinha uh -huh. a antena, agora tem a Antena Metal. Metal, 24 horas. É, a Antena Rebel que é tipo punk, hardcore e afins todo esse, me esse meio, né? É. E a Antena Zero que tem umas coisas mais clássicas assim, tipo vai de jazz, a pop a várias coisas assim. É,
0: eles Antiga, foram para aquele Antena era. foi para Antena Rebel, eu vi esses dias aí até.
1: É só tipo o canal mesmo, mas a é a rádio Antena. É a rádio é mesmo. É
0: mesmo. Tipo... Ah, legal. Não, Antena é. Zero tem, tem vários bagulho da hora. Até mandar um abraço pro pessoal lá do do desobediência sonora que. Eu já fiz parte? É, é verdade. <risos> Há muitos anos atrás, quando era é outro óleo. nome ainda. Que era o Frequência da Mata. E, pô, eu acho, de, eu acho legal. E que bom que você tá voltando a produzir lá. É, eu, acho, puta, eu acho muito foda esse bagulho de rádio. Eu acho muito legal, assim, essa, essa parada é, de, de ter uma a... rádio é virtual guitarra. e para pro que você gosta, assim. Tipo, é muito massa. <risos>
1: Nossa, e era bizarro também, tipo, a gente falava várias merdas ali, tá tipo, fazer piada doidado. Era, era bizarro, mas era legal. Foi uma parte bem importante também, eu conheci diversas pessoas, diversos meios, assim, fui no show do Suicida de graça. Ó,
0: oh, que chique! Então eu tive
1: alguns ganhos ali, vai. Mas... Ai, muito doido. Foi legal.
0: Baju, você começou a contar da história da foto, de tirar foto, que você comprou uma camerazinha mais cagadinha e começou a tirar foto dos rolês. Qual foi o momento em que você percebeu que isso poderia entrar na tua vida e você começar a trabalhar com isso, ou viver disso, ou ter o seu ganho com isso? Como é que, quando que realmente a fotografia entrou na tua vida e falou não, agora você vai sofrer comigo, sabe?
1: <risos> então, tipo, real, eu trabalhava numa assistência técnica de informática, né? Então, uhum. tipo, eu fiz curso até no Senai, de manutenção tal E trabalhava com informática Nessa época toda, foi meu primeiro emprego, emprego que eu fiquei uns nove anos lá, né? Uhum. Então eu não tinha muito atenção com a fotografia em si, tá ligado? Sim. E aí em 2016, quando eu conheci meu companheiro Ele já fotografava, já fazia esse rolê de banda Ele tinha banda e afins, uhum. tá ligado? E aí ele tinha a câmera já, mais profissional. Aí eu fui pegando meio que com ele, assim, tipo... Aí eu consegui comprar a minha também na mesma época. E aí eu comecei a fotografar e outras possibilidades. Enxerguei outra coisa na fotografia. Acho que ali eu dei aquele... operador de chave, sabe?
2: Uhum.
1: Tanto que, tipo, o outro emprego eu tinha várias coisas mais pessoais, assim. Tipo, já de estar cansada. O já... meu chefe era um escroto, tá ligado? Uhum. Tive que sair lá por... Forçada, tá ligado? Tipo, Puts, então ia, eu tava ia, assim, é meio mais crota E a fotografia tipo, deu um, um boom pra mim Ali também, tá ligado?
0: Uhum. E, e, e depois desse Inclusive eu trabalhei como...
1: com a Soninha
0: Caraca, sério?
1: Que doido Sim, eu coloquei a Soninha naquele, naquela Enrascada, ela tá lá até hoje, tadinha
0: <risos> Tipo, sofra
1: Mas é legal, me diverti bastante com ela Ah, imagina Ah, não era bem assim, sabe, mas <risos> é, mas uh... <risos> é, mas é, 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 enfim. <risos> mas foi como... bom, tipo, conhecer uhum. ela melhor. Nossa, eu te rachava o bico lá,
0: é, gente boa demais. Até braço, beijo pra Soninho. E te pergunto: <risos> Beleza, você começou ali e tal. Porque teve teu companheiro que também já tirava foto. E quando começou os primeiros trampos, você queria fazer tipo de tudo? Tipo, eu vou tirar foto desde o. Do da natureza, ou o cara vomitando no banheiro de show, <risos> ou você quis ir, ir pra uma direção porque a gente vê os seus trampos de foto você tem bastante foto de show, mas você tem muitas outras coisas, que nem eu tava vendo uns ensaios que você já tirou bem massa, assim, o seu enfoque inicial foi tipo, ah, como eu tô aprendendo agora, eu vou desenvolver, sei lá, onde que eu já tenho uma, um conforto, que seria os rolês por exemplo, ou não vou tacar a cara em tudo e foda-se o que, o que surgir, nós vai fazendo
1: então, tipo, quando eu comecei já a pensar melhor em fotografia mesmo, quando eu comprei a câmera e tal, foi show. Então, tipo, eu ia pros shows e ia, ia aprendendo. Eu aprendi meio que na raça ali, com ele dando minhas orientações e tal, mas aprendi meio que ali na raça, o básico. E eu comecei depois, em 2018, a fazer o curso de fotografia mesmo, né? Uhum. Então, por isso tem, tem várias fotos de várias coisas, porque às vezes eu tirava fotos, tipo, pro curso, né? Nas temáticas ali do curso. E. Mas... Assim, tipo, acho que é meio comum, assim, você vai iniciar alguma coisa e quer fazer tudo. Ensaias, assim, eu até gosto, mas acho que não vai ser uma coisa pra eu seguir. Eu gosto. Uhum. Tipo, sei lá, peguei minha irmã pra fotografar, saca? Eu acho massa pra você aprender, tipo, tem diversas condições climáticas no dia, tem diversas situações, você vai aprender a lidar com elas, com a luz que você tá usando, e assim vai. Alguns ensaios que eu fiz em estúdio, lá, lá pelo curso mesmo, então, tipo... Acho que não tem jeito, você vai, vai abranger milhares de coisas assim de início. Sim. Mas na real, mesmo, eu curto fazer os shows. Que também, sabe que é Underground de não dá tanto dinheiro assim, então tipo, não é uma coisa que eu vivo disso. Uhum. <risos> é um rolê ou outro ali que rola alguma parada. Mas você acaba gastando em breja no, no rolê, mas Sim. tudo bem. <risos> e. O que falar mesmo? Esqueci. Perdi, perdi o foco agora. Além dos shows, né, na real, é a fotografia de cinema, né, de site de filmagem que eu gostei bastante. Tipo, com o meu companheiro também, com alguns amigos em comum, a gente fez vai, videoclipe, aí uhum. a gente fez é, algumas gravações e fazer o um making off daquilo, saca? É, uma, é fotografia estil, né, na real, que chama. Uhum. aí eu achei bem massa, assim, eu não sei ainda muito bem como entrar e como fazer, mas tipo dos trabalhos que a gente tem feito, eu gosto de ser da segunda câmera, sabe, que a gente fazer esses detalhes uhum.
0: porra, massa demais e já que você falou do, das coisas de produção fora da foto a gente já vai entrar nesse assunto, mas depois a gente tem muita coisa ainda pra falar que é o do da rua pra rua, eu queria que você explicasse um pouco sobre esse projeto que você tá participando e que passa na TV, né, que é muito massa, né, na rede de TV, né, que tá... Que tá passando, não é? Na TVT. É, na TVT. Eu sempre, TV confundo, frente, eu sempre confundo Rede TV com TVT, mano. Ah, mas a TVT oh, a eu achei TV que TV tinha falido também. Real. A TVT não faliu?
1: Caralho! A Rede TV não faliu, na real, né? É, ela, ela não foi faliu. Chete,
0: eu lembrei. Foi a manchete, Baju. Mas a Rede TV também. Se você for contar, metade da programação dela é igreja de crente, então ela meio que tá falida.
1: Né? Ou não, né? Porque crente é rico.
0: Ah, mas os é crentes crente para pagar os outros... Ah, mas os crentes para pagar os outros é demorado, viu? Os caras adoram <risos> enrolar.
1: Mas a igreja ali, ó, a igreja tá em dia.
0: Ah, a sim, a igreja a igreja, a igreja uhum. e o sítio dos caras também tá em dia, né?
1: Nossa.
0: <risos> mas como é que tá sendo essa experiência do é. da rua pra rua? E que você então, conta um real, pouquinho, né? da
1: rua né? a rua... É... Desculpa te cortar. Não, não, não. Fala,
0: fala, fala. Foi eu que eu cortei, desculpa.
1: É, na real, da rua pra rua mesmo, já era um festival que é de música mesmo, que acontecia um bom Sim. tempo atrás, assim. tipo Eu acho que ele vai pro nono, oito, oitavo e nono ano. Agora, não, não sei direito. E é quem idealiza isso é o Asfixia Social, a banda, né? Tipo, uhum. e... Aí nesse... Nesse tempo todo, eu conheci né os caras, conheci o Caneda, que é o vocal tal. Ele já idealizava esse festival e o Da Rua Pra Rua TV foi um lance mais é, dele, do Books, né? Também que é um cantor de rap. E o Marco, né meu companheiro. De começo, uhum. eles foram para fazer algumas reportagens. Não assim, fazer uma, uma parada foto jornalística, né? Também. Sim. Não um, um da Atena da Vida, sabe? Em casos de vilã judicial, por exemplo... Uhum. Mas mostrar uma outra realidade é, que a TV não fala, vamos supor assim, né? Supor não, porque a TV não mostra mesmo. Não mostra. Então, aí no primeiro episódio eu fui meio tipo de segunda câmera ali também, tipo, eu tava aqui em casa, falei, ah, vou lá, vou colar, vou fazer umas fotos lá, né? Vou aproveitar, né? Uhum. É, aí que entra também, eu de falta de tudo. <risos> <risos> aí eu fui ajudar eles no primeiro episódio, e depois no segundo e terceiro eu já fiquei mais de boa, aí foi remanejando lá a equipe, aí já participei do dali em diante, né? Dos outros, dos outros episódios, e eu fico mais nessa parada de, tipo, de segunda câmera né, e fazer também algumas fotos ali do, da, como diz, não é do rolê que eu quero falar, não é rolê a palavra certa
2: uhum. mas,
1: ai caralho, fugiu, fugiu a palavra agora, <risos> do rolê, vou falar, do, vai, vai, usa do rolê, usa
0: do rolê pra nada. gente entender, vai, vai rolê. <risos>
1: E, tipo foi muito foda assim. Eu fui no... O primeiro que rolou O primeiro que foi violência policial Do Guilherme, na uhum. Vila Clara O segundo foi outro caso de violência policial Eu não lembro o bairro agora exatamente O terceiro foi ocupação Na comunidade da igrejinha No Jardim Savério Que eu conheci depois lá Mas, mano, é foda tipo, Você tá aqui, beleza, você pode estar tá ruim Você pode estar... Tá o dílio da vida, mas você uhum. tem um teto, saca? Sim. E as condições que aquelas famílias vivem, assim, tipo, é bizarro você pensar que tanta gente ganha tanto e outros ganham tipo nada, tá? Nada. Aí acho que o quarto foi a Jaraguá. Eu não cheguei aí também. Queria ter muito conhecido nessa tribo do Jaraguá, uhum. porque tipo também é outra realidade, né? Outro outro meio e foi em questão também de moradia. Aí o quinto já foi no Real Park que é a favela do Real Park, assim, tipo, conhecer o pessoal de lá, os caras do rap de lá, tá ligado? Tipo, uhum. conhecer outra realidade também, sabe? Sim. Tipo, o que a gente vive, assim, às vezes, até mesmo da parada feminista, sabe? O que a gente uhum. vive aqui e conhecer outro olhar, outras pessoas que não chega essa informação, saca? É uma coisa muito louca. Então, tipo, não foi uma coisa, uma parada só, tipo, câmera, vídeo, foto. Foi uma questão bem pessoal também de conhecer um outro lado, sabe?
2: sim
1: aí o sexto foi a galera de rua que era até no viaduto perto da Santa Cruz ali do Ibirapuera ali e uhum. tipo, mano, a galera vive na rua, velho tipo, é... sei lá, quando a gente chegou foi meio bizarro porque a gente não conhecia, né então a gente foi pedir pra filmar e a galera falou assim, ah, tô acostumado eu pensei que vocês iam vir de tarno e gravata aqui, é, e gravata por quê? Ah, porque o pessoal vem aqui filmar dá um doce e vai embora uma é bizarro, tá ligado? Caralho. Tipo, essa troca de ideia foi sensacional, assim, tipo, um crescimento uhum. pessoal. Aí eu cheguei a fazer bastante foto das crianças, né, lá, e tipo, eu fico, eu fico naquele meio termo, né, tipo, parece que eu tô dando uma foto como uma coisa de sensibilidade, sabe? Com tipo, a pobreza e tal. Uhum. Mas, tipo, aquele momento foi tão legal, tipo, conhecer a menininha de oito anos lá, a Duda, saca? Tipo, conhecer essa galerinha, assim, foi tão legal. E aquela é só tem outro sentimento, assim, pra mim, saca? Aí os... O sétimo foi, também foi em outra favela, que foi a do, a do Boqueirão. A gente entrevistou a filha da Sabotagem também, a Tami. Que massa. Gente boníssima. É, teve a questão também da, do futebol de várzea, né? Uhum. O, a cultura do futebol de várzea também, nas periferias. É grande. Nossa, tipo, foi uns bagulhos, assim, muito louco assim, conhecer essa galera, saca? Uhum. E entrar no, tipo, no, no barraco mesmo, sabe? ver as condições, assim, tipo, é muita doideira, cara. É muita doideira. É tipo, uma realidade que eu nunca vivi na vida. de Entrar no barraco, sabe? Caralho. É uma parada muito doida, assim. Aí os outros, já não lembro mais. <risos> não, mas é muito legal é que eu não mostrando... pude no, nos outros falos de, de, de trampo e tal. Sim. Aí, aí eu fiz esse, meio, esse tempo de, de fotografia, de segunda câmera, tal. Eu falei, nossa, foi um bagulho, assim, de outro mundo, assim, tipo, de outra realidade. Por mais que eu venha da periferia, que eu venha da favela, do Java Rural, salve Zona Norte. <risos> Mas, mano, eu nunca tive, nunca tive contato, assim, com isso, assim, é muito doideira, assim.
0: É, é muito maluco, é, até, até se falar esse negócio de contato, a gente morar em periferia e, e, mesmo assim, não viver o que muitas partes das periferias de São Paulo vivem, né? Que é coisa do barraco, que é a coisa do... De, muitas vezes, o lugar não tem nem asfalto, uh, as, as instalações, tem um monte de gato, porque senão não chega a luz na casa de outra pessoa. É... Eu lembro muito quando você falou agora ah, do tá, barraco... Ah, fala, desculpa, pode falar.
1: Desculpa, é que acho que tá, tá trazendo um pouquinho o áudio, depois é que uh -huh. eu desculpa.
0: Mas pode falar. Pode falar? Pode. Fala, Maju, vai!
1: Então, a Tamiris do... Quando a gente entrev entrev entrevistou a Tamires, né, do a filha de Sabotage e tal, ela comentou um lance desse, tipo assim, que quando acabava a luz lá no morro, tinha que pedir pra galera dali da ponta do morro ligar pra pedir luz, né? E a galera não tava nem aí, tava tipo, foda-se, seriado. tô com luz aqui na minha Caralho. casa, então vocês não precisam. E passou uns perrengues assim, sabe? Uhum. Tipo, oh, e outra coisa, só um adendo da você não é. conhecer a casa do Sabotage, velho. As, letra, ah. as letras originais dele ali, ó, as folhas, com a escrita dele, com o telefone tipo, do Happy tá Hood, estaria. Assim. <risos> que Mano, da hora. Inclusive, é um bagulho pessoal, assim, muito doideira. Cara. Muito doideira. Cara, e é muito, muito doido. Muito técnico, eu fiquei muito emocionada.
0: <risos> Mas é muito doido <risos> disso estar tá lá ainda, né? De conservarem. foda Mano, eles guardam
1: tudo, tudo. Tem os quadros, tem algumas letras de música, as mais. As mais é... Ai, dá não as palavras hoje. As principais, ah, assim, sabe? Sim. Estão emolduradas. Em estão tipo, em quadros, tá Caralho, vi a, Eu vi algumas mais clássicas também, que ela, saca? Nossa, fotografei, sim. óbvio, né? para ter pra mim ali <risos> e tal. E tem algumas clássicas, mas a, tipo, as principais mesmo, são estão assim, muito doido hum. o Recorte de revista que ele saiu. Tipo, mano, o cara fez o maior trampo também na favela, assim, ele. Tem um projeto da, da comunidade lá, pra criança, tudo, né? muito doido.
0: É, tem uma galera que faz muito trampo da hora dentro das periferias de música, né, a galera da música, assim. Acho que o que eu mais lembro é, então. é o Devotos, né, lá em Pernambuco, que o alto do, do Zé do Pinho lá é uma favela num morro, né. É um morro e lá em cima é a favela. E os caras tem a rádio comunitária dentro da favela, tipo, é um trampo absurdo, assim, né como você falou, sabotagem também, tem, tem muita gente que trampa dentro das, das favelas pra, pra ajudar e que moram dentro e que querem ajudar as pessoas que estão lá dentro, né? É muito foda.
1: Sim, sim, tipo, até um, um adendo tipo, dessa parada toda, assim. É, teve esse, esse episódio que a gente fez no, na rua mesmo, no viaduto lá, a gente conhecia essa família, né? Que, pedia, que morava lá durante a semana, Uhum. E vi, pra pedir dinheiro, receber as doações, porque muita gente tava ali dando doação, né? E tinha uma casa de aluguel em Osasco, se não me engano, e tal. E, tipo, ia lá pra ter uma grana, uma renda, e, né, porque tipo, não conseguia, tipo, trampar. As contas acabaram se abrindo mais, tal. E isso a gente fez uma, uma, uma vaquinha, né, abriu uma vaquinha no site e tal, a gente conseguiu uma grana. E uma coisa muito bizarra também, né? A gente conseguiu comprar tipo, uma moradia pra ele, saca? Tipo, que foda! Porque, assim, um barraco é meio é meio doideira você pensar Nossa, eu comprei um barraco pra uma família, sabe? Parece que, tipo, a sua, a sua realidade não se tipo, sem assim direito, sabe?
2: Uhum.
1: Mas dá um sentimento maior, bom, mas ao mesmo tempo ruim de, tipo, você não conseguir fazer melhor, sabe?
2: Sim.
1: Aí o último episódio foi isso. Foi a galera, as filhas dessa moça e tal, né? as sobrinhas dela. Aí os meninos, se ele com eles na, na 25 de março, que aí uhum. as crianças compraram patins, patinete, tá ligado? Que elas queriam de presente, tipo, novo, Sim. sabe? Abrir a caixa, é meu, é novo, uhum. tá ligado? E pra mãe deles compra coisas pra... que ela faz trança, faz programas de cabelo, né? Cabelo afro e tal. Ela compra todas as paradas pra conseguir trabalhar, pra fazer um trampo, tá ligado? Que massa! E tipo, a advisor manda mensagem, mostrando como é que tá. Aí estão arrumando lá, tipo, a casinha pra começar a construir também. Nossa, é muito doideira, mano. Foi uma coisa assim, de sentimento muito doido.
0: É muito foda mesmo. Você, você falou dos barracos, eu lembro de criança, quando passava ali no Carandiru, antes de existir o Singapura, que era tudo barraco ali, né? Nossa. Eu, eu lembro de, de passar de criança ali na Zakinashi e ver os barracos, tudo lá, e a galera, e eu lembro que na escola que eu estudava, tinha crianças que moravam lá, eu cheguei uma vez lá, na época dos barracos, tipo, é, é muito doido, é, é uma quebra de realidade, assim, muito absurda, tudo bem que como criança, é menos, né, que como criança, você tá brincando com as outras crianças Sim. ali e tal, mas depois você vai ficando mais velho, você tem aquela lembrança, você fica tipo, caralho, né, como, como, tipo, nossa, doideira, é, você vive de um jeito, você fala, pô, a gente tá sobrevivendo, mas eles estão sobrevivendo, que porra, você não ter, Nossa. você abrir a geladeira, ter uma lata de sardinha, uma garrafa d'água e arroz, era o que dava pra comprar, assim, Sim. tipo, foda.
1: Nossa, aí você vê a questão atual, tipo, de governo, a gente vai longe nesse assunto, assim, tipo, vai. é muito bizarro.
0: É, é muito desigual a parada, né? Tipo, você vê no mesmo bairro, na mesma região, você vai ter a casa do rico, a casa da galera com menos dinheiro, o Mais pobre, o fodido. E, tipo, você tem tudo isso no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e as pessoas acabam não ajudando umas às outras. Nossa. O, 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 só, o, quem ajuda é, é aquela parada. Quem ajuda pobre é pobre. Rico não gosta de ajudar pobre. Sim. Rico só ajuda pobre quando aquilo vai virar algo pra ele. Se não for virar pra ele alguma coisa por interesse, ele não vai ajudar o pobre. Isso que é fome.
1: Às vezes parece que, tipo assim, é só uma parada pra você. Ah, eu fiz uma bondade hoje.
0: Pronto. <risos> não. É, até lembrei agora, falar muito rápido, eu lembro quando eu fui pra Pernambuco, que eu fui conhecer os estádios de futebol e tem o estádio do Santa Cruz o estádio do Santa Cruz, ele é cercado por uma favela. E eu lembro que quando eu fui pra lá, a Seleção Brasileira tinha jogado recente lá. Então imagina, tipo, pô, teve um jogo da Seleção Brasileira onde quem só podia comprar ingresso era os ricos e é cercado por uma favela que ninguém da favela conseguiu ir pro jogo, porque era muito caro.
1: Nossa, então é tipo, eu... às vezes quando você para é pra pensar assim, você, você entra numa loucura, porque... Ao mesmo tempo, você é de, meio que entre aspas de mãos atadas, saca? Sim. Melhorar o que tudo isso, sabe? Alguma coisa você pode, mas tudo isso é, é muita coisa, é muita coisa.
0: E é um puta choque de realidade, né? Porque você vê um contraste, tipo, do lado da, do outro, assim, né? É, é um estádio dentro no, no meio de uma favela onde que a galera que mora na favela não consegue entrar para ver um jogo da seleção porque não tem dinheiro. Só que o cara mora do lado, o cara Total. convive com aquilo.
1: Tipo, é, é, é Escuta, muito. Escuta, né? Se você... Escuta,
0: é bizarro, sabe? Tipo, o cara tá vendo na televisão e se ele abrir a janela ele tá olhando pro estádio.
1: <risos> tipo, e se é... tiver janela ainda,
0: né? É, se tiver janela, mas é, se
1: a é casa muito... tiver janela, tipo, é tipo um negócio meio, mano. É. Uivo, é aquela... Total.
0: <risos> é, que nem quando você chega de quando você vai de avião para Pernambuco, eles passam por uns lagos, uns rios e tem as palafitas que aqui a gente não tem isso, que lá é mais bizarro, que são as casas flutuantes, que a galera constrói também com o um pedaço de madeira que arruma na rua e constrói as palafitas. Hum. A gente vai Segurança, vendo... Segurança, esse... né? Ah, Sei lá. Ah, não, você vai vendo tudo. Se você for pegar, foi o que você falou. Se a gente for continuando ne nesse negócio, a gente vai achando tanta coisa e vai girando tanta parada e você vai vendo tanto da desigualdade que a gente tem, que é, é um treco tão gritante e muitas vezes... Sim a pessoa não, 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 não consegue fazer. Consegue ajudar ou não quer. Tipo, é muito maluco.
1: A discriminação também, né? Tipo...
0: É, muito foda. Pra gente... A gente vai continuar no assunto meio triste, mas a gente mudar um pouquinho. É... Você falou da discriminação, até um negócio que eu quero te perguntar. Depois, mais pra frente já, que você já conviveu dentro do, do, da cena, pá, desse rolê todo, quando você começou a tirar fotos, teve a discriminação de você começar a tirar fotos e, em, em shows por ser a mina que tá ali na frente tirando foto? Porque a gente sabe que muitas vezes no rolê, como a gente já falou um monte de vezes, as mulheres são, são, sofrem o preconceito, sofrem... Do machismo, sofrem de abuso sofrem de muita coisa e mais para frente, quando você começou a perceber isso e começou até o seu trampo com foto foi muito mais gritante isso para você? tipo, você você acabou sofrendo isso Nossa. também? ou não? você acabou vendo Cara, mais que... e não sofreu
1: olha, se eu te falar que eu acho que eu nunca reparei esse papo <risos> acho que eu nunca reparei mesmo assim, sei lá, uhum. também porque com a câmera eu tomo mais cuidado, né? Que já é um bagulho que é caro. Sim,
2: uma porra, né? Já é um
1: bagulho que eu não tô ganhando dinheiro. Eu tenho que é. reservar meu equipamento, pelo menos. Eu tipo, procuro muito no, ir no meio, porque pode acontecer algum acidente e tal. Uhum. Mas, sei lá, eu acho que eu nunca também reparei nisso não, viu? Real, assim. Pensando aqui agora, mas... Não sei te responder essa pergunta. <risos>
0: Mas então, agora no meio, você, depois de mais tempo, que você começou a entender um pouco mais essa parada das minas sofrerem dentro dos rolês. E começou a ter mais eventos também com mulheres produzindo, com mulheres tocando, que nem você indo lá fazer fotos. Como tem as meninas que vendem rango. Como tem mulheres agora produzindo, mulheres indo à frente e produzindo. Uh, você vê que isso, lógico, a gente. Com certeza teve uma melhora por causa disso. Mas você vê que, que a gente está indo no caminho certo ou não, ainda existe muitas barreiras que têm que ser quebradas ainda. Não que tá igual, a gente sabe que não tá igual ainda e que deveria ser, né? O, o punk, o hardcore, tinha que ser igualitário. E não é, uhum. né? Mas você vê que isso já deu uma melhorada, que a gente está num caminho certo para quebrar mais essas barreiras e estar tá num ponto igualitário para todo mundo poder... E, e conseguir se divertir, conseguir aprender outras coisas e desenvolver?
1: Eu entendi, porque nem comentei, tá? eu nunca, eu nunca tinha parado para pensar antigamente, sabe? Então, uhum. para mim, hoje, assim, tá, tipo, muito mais da hora, muito mais da hora. Mas eu não consigo apontar o que falta melhorar, assim, sabe? Porque, para uhum. mim, se antes já tava bom e agora tá melhor, eu não sei exatamente o que possa melhorar, sabe? Porque para mim, mano, pra nossa, é muito diferente mesmo de antes. Uhum. Eu me sinto muito mais à vontade num show feminino, tipo, de LBT, mais <risos> e tal, do que, tipo, em algum rolê de metal. Algum rolê com várias bandas meio que normais, assim, sabe? Tipo, Sim. Eu, eu saco muita diferença, porque parece que todo mundo convive melhor nesses shows mais feministas, assim, com a temática queer. Do que um show que tem tudo junto e misturado, sabe? Uhum. Ah, é massa? Mas, assim, apontar, apontar alguma coisa específica, assim, por agora também não, não sei assim te responder na lata, mas... Sim. Com certeza melhor e, tipo, espero que esse próximo ano venha mais desses rolês mesmo, assim.
0: Sim. E dentro desses rolês você começou também a expor suas fotos, né? Como é que foi essa parada de... Exposição da Baju de fotografia, fotógrafa <risos> profissional de shows.
1: <risos> Nossa, tipo, pra mim foi meio bizarro, porque sei lá, nunca me levei tão a sério, né? Só que aqui no ABC, aí uhum. tinha um coletivo já, o Refúgio Resiste, que o participava tal, e eu comecei a ajudar, tipo, nos rolês. E tinha um bar aqui antes que era Pichoca. Então, era um bar, tipo, desses de porta de rodoviária, saca? do tecão. E o cara, tipo, às vezes trazia algum cara de violão, de sertanejo e tal. Uhum. Aí os meninos conseguiram, antes de eu conhecer todo mundo, né, aqui da ABC, é, conseguiram uma vez falar com ele pra fazer um rolê lá, fizeram, deu certo, a galera colava, era de graça, aberto uhum. mesmo ao público, litrão de glacial, sei lá, seis conto, tá ligado? <risos> era, era, era muito da hora. E daí a gente começou a fazer os... organizar show lá, né? Uhum. Aí rolou, rolaram alguns, e, inclusive, pontual, que foi o Tinguá Trash, né? Esse Tinguá Trash, Tinguá, mano, bêbado, né, tal?
2: Uhum.
1: E foi o um rolê que a gente fez de crossover, tal, né? Então, rolou... Esse, a primeira edição rolou o Criminal Mosh, o Iminente Ataque, a Santa Muerte mano, que é banda só de mina no trash, que é muito difícil. Muito ter. foda. E rolou o Cranial Crusher, que é aqui do ABC. Uhum. Aí esse rolê eu discotequei no vinil mesmo, Aí foi bem legal. Aí. aí foi caixa mesmo. Aí foi. ir <risos> no vinil. E teve... Aí um desses rolês rolou também pra expor as fotos. E daí, como tinha esses rolês feministas também, as meninas me chamaram pra expor. Aí foi rolando algumas exposições, assim. Foi bacana. Eu nunca tinha pensado em parar pra tirar uhum. uma foto, sabe? Até essas fotos que eu tenho impressas são bem antigas. Já, já tô pensando já em mudar mesmo esse portfólio, sabe? Aham. Uhum. Mas, nossa, foi muito, foi muito da hora, assim. Foi, tipo, uma outra experiência também de ver essa foto ali exposta, saca? Tipo...
0: E as pessoas eu te, vendo, Eu tenho né? muito
1: problema... É, eu tenho muito problema com isso, assim. Tipo, de falar, nossa, tá legal, sabe? Eu não consigo achar que tá tão legal, assim. <risos> Mas é um problema meio, meio interno, né? Sei lá. Mas eu fico muito feliz, assim, quando alguém comenta, quando alguém fala alguma parada. Tipo, você se sente mais segura, né? Uhum. legal.
0: Puta, que massa. Deve ser muito doido, né? Você expor o trampo que você tá fazendo ali, tipo... E outras pessoas olhando, caralho, tipo, olha essa foto, olha essa, caralho. fizesse ser muito doido, assim. Eu não consigo imaginar, não. É,
1: tipo... Às vezes até, teve até um lance, assim, de tipo, perguntarem, ah, mas se eu fosse comprar essa foto, sabe? Você fala, meu, nem sei, tô, leva de graça, meu, obrigada, tá ligado? Você quer pessoa, <risos> sabe? É muito doido, assim. Eu, eu fico feliz quando uhum. isso acontece, porque rola uma satisfação tipo, do seu trepo toda hora, sei lá.
0: <risos> Muito massa, Baju, eu te pergunto agora porque você estava fazendo esses trampos todos, essa parada toda, e algo no mundo parou tudo, que foi a tal da pandemia, né? Como é que isso te prejudicou? Como é que essa parada fez prejudicar os seus trampos, seja é, nos corre de coletivo e foto e tudo? Como é que isso. Como é que foi esse, esse período? Como é que tá sendo esse período, né? Enquanto a gente não toma vacina e vira jacaré? A gente ainda tá na, na pandemia, né? Mas como é que foi isso para você?
1: Os, os Corre Sim, de, com, com o coletivo, né? Refuse e Resiste, ele deu uma parada porque o último rolê que a gente fez, a gente, esse Tingo atrás né? Que foi os, os últimos que a gente fez. Teve a primeira edição, a segunda teve já com Surra, é, eu não lembro, o Cérebro Ataque, o... Ai, cara, a banda do Daniel, vai, esqueci. Teve mais duas bandas lá no, uhum. no rolê e, tipo, já deu uma enchida maior, né? Então, a galera começou a colar muito lá. Sim. Aí, na terceira edição, a gente teve que fazer na rua, porque o bar não ia comportar, tá ligado? Uhum. E era aberto, era abertão, saca? Uhum. E depois dessa edição, foi muito difícil continuar, porque a, a, o bar vizinho reclamava, porque os clientes iam tudo pro bar da, que a gente tava fazendo De... rolê, né? Então esse foi o último rolê que a gente fez mesmo, aí depois o coletivo deu uma parada, chegou a organizar uma coisa ou outra em né, outros lugares, mas deu já uma parada isso há muito tempo já, tipo sei lá, uns dois anos antes, assim, né? Uhum. E pra mim em específico, eu saí desse trampo bosta que eu tinha né na informática, uhum. fiquei um ano desempregada e em 2018 eu entrei no estúdio de fotografia, eu sou assistente de fotógrafa lá.
2: Uhum. Então é
1: CLT, né? Tipo... Yeah. E é outro tipo de trampa, tipo, gestante, recém-nascido e tal.
2: Uhum.
1: Então, o bagulho não parou com a pandemia, né? Todo mundo tá nascendo, todo mundo tá engravidando. <risos> <risos> então, tipo, meio que ele não parou, assim. Eu exatamente não fui prejudicada, assim. Teve um lance, né, de trampar em casa agora. Uhum. Eu quero minhas questões internas mesmo, do trabalho, de remanejamento de função, aí assim, vai. Mas... Assim, prejudicar mesmo, nem vou falar, nem vou citar, porque, mano, sou privilegiada de ter um trampo CLT ainda, né? Que bom. Tipo, tem que reconhecer isso aí também. Tipo, aí pra mim, assim, mesmo não, não rolou. Mas os shows pararam, né? Tipo, ah. não era meu ponto, não era meu, minha fonte ali, mas rolava uma parada ou outra e... Ai, miou, nem também, tipo, parei pra ver mais isso. Ou... Sei lá, tipo...
0: É, foda, né? Tipo, parou um monte de coisa. Você deu sorte que o seu que o ramo continuou, né? Mas muita coisa parou e
1: o chefe. Mas não né? deveria, né? É. Não é... deveria parar. Eu não ia falar um pouquinho isso. Ali, né? É, deveria, né? Mas, Mas... chefe é chefe.
0: Funcionário só obedece
1: o chefe que manda. Chefe né? é chefe, né?
0: Caralho. Mas, Ju, é, então, olha tipo, a
1: gente ah,
0: Nem fala, vou reclamar fala.
1: de nada assim, uh -huh. Pode falar, desculpa, eu, desculpa. Não, desculpa, que tipo, tem o um delay, eu esqueci Nem vou reclamar de nada, assim, porque É, eu, eu tô falando em cima E, tipo, foi mal Agora eu vou falar, <risos> só pra terminar esse assunto mesmo Tipo, é, não é uma reclamação, né Tipo, de não ter parado exatamente É e não é, né, porque eu também penso um pouco nas outras pessoas, né, que estão Sim. indo Todos os dias, sabe E é, tipo, meio bizarro como as coisas Só vão, né e eu nem vou reclamar, tô, sou, tô, sou CLT, por mais que eu ganhei muito ruim, mal, eu sou CLT, tenho emprego garantido e tô trabalhando de casa na maioria dos dias, tá ligado? Não precisa pegar transporte público, sabe? Tudo bem que a gente tem outras questões contras, assim, né, que pesam um pouco, mas uhum. ainda assim, pela situação que tá hoje, velho, tipo, não tem nem o que falar, né?
0: Verdade, fato. É, tá foda Reconhecer. todo mundo, é. Deus é aquela, você é das, das pessoas que deu sorte no, da pandemia não ter fudido tanto, né? Porque tem tanta gente aí que... é complicado. Mas agora a gente vai para um outro assunto bom, que é os, os perrengues <risos> e tretas. Porque a Baju tem muita história também, né? Uh, a gente já teve tantas pessoas aí entrevistadas <risos> que tem história pra caralho, mas a Baju tem histórias... E a Baju tem uma das melhores histórias, que não é bem da Baju, mas ela faz parte de uma das melhores histórias que, que a gente já teve, que foi a despedida do Canela.
1: <risos> Eu tava com o maior medo também o que será que é esse que ele tá falando.
0: Não, essa é a melhor. A gente já contou é, essa é. história com o Canela, mas a gente tem que ter uma visão de outra pessoa, além de mim, do Canela, que falou que é o da Baju. Uh, na gravação que a gente fez com o Canela aqui da entrevista do Roberto Canela, ele conta a história que ele resolveu um belo dia falar que ia embora de São Paulo e ia pra Curitiba e que era o último show da banda que ele tocava. E todo mundo foi ver o show. Aí, Bajô, eu quero que você conte a história na sua visão e também da venda do ingresso que seria volto rolê e tal. Conta, porque essa história é foda.
1: Mano, tipo assim. Ah, aquela época era muito da hora, tipo, eu curtia muito. Eles próprio ver os mesmos shows. As, as mesmas, mesmas bandas. <risos> Mano, eu curtia. E, tipo, na boa, recentemente eu gostava muito, muito, muito mesmo. Tipo, eu ouço até hoje, assim, até hoje. Recentemente eu tava ouvindo a demo lá deles, A uhum. do de Isabela, tá ligado? Tipo, acho que faz, como faz uma parte muito pessoal, assim, de mim, de crescimento, tipo, me marcou bastante. Ah, eu, eu lembro que eu tinha comprado ingresso pra Angai, mas eu não lembro o que show que era, se era muqueca, se era DFC. Não lembro. Era algum show de tipo, uma banda de meio que de fora do estado. É, o que a gente
0: acha que era mas do eu DFC. Vendi. A gente acha que era do DFC, <risos> pela lembrança de alguns. Eu? Porque não foi só você que eu vendeu acho que esse era ingresso. Muqueca. Teve você e mais duas pessoas que foram que também vendeu o ingresso.
1: Dois enganados. <risos> não, mas pra você ver, que consideração que a gente tem com essa banda. Sim. Que acabou. Deixando a mão Até hoje <risos> não, não saiu mais nada
0: <risos> Aí você vendeu o ingresso Eu
1: fiquei assim
0: Conte, é. eu quero que você conte os detalhes é.
1: eu, eu, tipo, eu não lembro muito bem assim, Mais dessa época, ah. que eu vendi o ingresso E fiz questão de mim própria E no final do, do rolê o canal ela falou né que era mentira Aí todo mundo, o quê? <risos> mas até então, mano, assim Eu não fiquei brava nem nada assim Que eu me lembro Agora, assim. Uhum, né? uhum, Ou uhum. gente, quando passou a história, eu, eu fiquei mais de boa. Mas, tipo... Sei lá, foi, foi muito bizarro, mano. Que ideia que o Canela teve de fazer isso, velho? Pra quê? <risos> Só pra ir no show da banda dele?
0: <risos> então, o, o que eu lembro muito que eu tô te falando é que é a sua cara de desolação, assim, de tipo, caralho, você fez eu vender o ingresso pra vir aqui, você não vai embora... Tipo, eu, eu fiquei... Mano, era a sua cara e não lembro de quem mais que tava, tipo, assim... Eu não acredito. Eu não acredito. E eu chorava de rir. Meu Deus, enganou todo mundo! O maldito chorando de rir. O maldito tava cagando de dar risada. eu, tipo, caralho, que filha da puta, mano.
1: Cara, eu te falar que eu não lembro... Eu não lembro da minha reação. Eu lembro que eu fiquei meio puta. Mas, tipo... <risos> Não lembro assim, se foi, tipo, só aquela parada de zoeira, tá ligado? Eu não lembro, assim, real, não lembro. Mas eu lembro que eu vendi ingresso. Isso foi verdade mesmo. vendi ingresso uhum. pra ir no, no impróprio. Aí daí quando ele lançou essa aqui pra Curitiba, tipo, eu falei, mãe, mas vai ter show não sei o quê, vai ter gente wife é o último show e agora. E, tipo, foi uma bosta né? que, puta, mano, eu gosto muito até hoje. Tem a camiseta uhum. né, até hoje. Tipo. Sim. Serve? Não serve. Mas eu tenho, <risos> tá ligado? Tem. Tipo. Pelo menos também eu não comprei a demo do Chit porque teve otário. Eu que também
0: comprou. não. Teve o trouxa que comprou.
1: Otário, assim, com carinho, tá ligado? É, é o
0: otário que a gente gosta,
1: mas comprou.
0: Que nem aquele split não do comprei. do Chichuí com a Isabela. Eu também não comprei aquilo, eu ganhei. É,
1: então, esse, nem do Isabela eu comprei a demo também. Eu também então, não comprei. Já fico, já fico feliz de ter caído nessa, então tá bom.
0: Ju... De <risos> né? <risos> Meu Deus, Mantreyard, você lembrou disso!
1: Cara! É, não dei como não citar o Canela e não citar o Mantreard. Mantreyard,
0: verdade. Mano, eu lembro do maluco vendendo a demo na porta do hangar direto. Que oh, é a demo aí Lá, da minha banda. O oh, caralho, eu ganhei aí depois... depois. Essa demo.
1: Aí, depois do, desse mantriard, ele chegava com... Ah, eu é minha banda e tal. Aí, eu, uma vez eu falei, né? Tipo, é o um mantriard? Aí, o cara falou uhum. assim... É? Você conhece? Eu falei, não. É porque sempre tem um cara vendendo. Aí, o cara ficou muito chateado. Não, agora, agora tem outra banda. É o Scarface Jr. <risos> eu lembro que, nessa hora, tava o Luan, o Mauá. E não lembro que... Acho que tava, não sei se estava a Junojeira junto. Não lembro quem estava junto na porta assim, do hangar quando ele passou falando isso. Aí foi meio bizarro. O cara ficou mal feliz. Nossa, Madriar, você conhece? Eu falei, é... É. Não, é. nunca ouvi, mas... <risos> Ai, caralho.
0: Mas, Ju, tem uma história que eu não lembro. Ah, você tava assim... Aniversário do Mauá? Da, do churrasco <risos> Vigar? que apimentaram tanto que ninguém comeu. Você lembra disso?
1: Cara, eu acho que eu não tava nesse do Mauá, não, hein? Não? Eu não lembro se você tava. Se você tava. É isso que eu tô, tipo... Cara, que... eu, tô uma... eu tô com uma memória meio zoada. Mas eu acho que eu não tava, não, nesse daí. Eu lembro Caramba. que teve um, um rolê que a gente fez na casa do Mauá, que a gente comprava umas pizzas lá.
2: Uhum.
1: E aí, na casa dele, tinha dois computadores. Um dele e um do irmão. E uhum. era aquela época que o MSN dava pra entrar, entrar em vários ao mesmo tempo. Sim. Aí, tipo, tinha umas 10 umas galera na casa do Malá, das pessoas né, na casa do Mauá E a gente entrou em todos os MSNs, tipo, na casa do Mauá tipo, tá ligado? E fez um chat com a gente mesmo lá, tipo, com a galera assim do rolê, tá ligado? E colocava uhum. no chat, e todo mundo no, só da casa do Mauá tá ligado? <risos> que bizarro, né? Não foi engraçado, hoje em dia você fala, nossa, que idiota. <risos> Mas na época foi legal.
0: Cara, eu queria, eu queria que você contasse alguma história que eu não sei desses podres, assim, do rolê. Você tem mais história do que quase todo mundo, assim. Alguma história bizarra ou engraçada que você lembre <risos> pra contar, porque Cara, a gente lembro... tem muito que a gente não lembra. E você, acho que vai lembrar demais.
1: Cara, eu não sei se você ficou sabendo. Teve um show, acho que tocou até a ralé. Tocou, acho que a Isabela. E não sei se o Mussum tocou também nesse dia, foi lá no Chamegos. Foi, não, eu,
0: fui eu que fiz e esse, esse show.
1: Se, não lembro se o Ralé tava. nem se, se Ralé mesmo. Se foi, foi no, no Chamegos.
0: Isabela, se foi no Chamegos, fui eu que organizei.
1: Mas ela é com, com a Isabela. Tá. E aí eu e o Luan tava morrendo de fome. eles não sei se ficou sabendo disso depois. Uh -huh. Aí a gente saiu do rolê, sumiu. E a gente achou a pizzaria lá, comprou uma ah, pizza, a gente comprou tá. sozinha a pizza. Eu sei. Mano, a gente tirou várias fotos no dia, assim, com aquele queijo, assim, sabe, borrachudo, assim. Não tá. foi... Do, a gente não... rachou o bico.
0: Não foi do ralé foi do Elastic Def e dos HC.
1: Nossa, acho que eu não vi nem um dos dois ainda. Então. Foi eles,
0: Isabela, Caraca. a gente e o Entendeu.
1: Verdade, verdade. Aí tem até demo do entendeu ainda. Que era um carrinho de mão assim. Sim.
0: Essa da pizza eu lembro, pô. Vocês saíram, voltaram e tipo, a gente comeu uma pizza e tudo um caralho, mano. Nem Ai, trouxe. Aí
1: bico de saber isso aí hoje, Mano, a gente, a gente comeu um pizza em dois, tá ligado? Tipo, o maior queijo da porra lá. Era de quatro queijos a pizza, ainda que eu Caralho. Eu
2: Não, lembro das histórias do.
0: Eu lembro dos bagulhos dos futebol. Que tinha os futebol lá. Que teve uma Ai, vez é verdade, no Parque da Juventude. Verdade. Que a gente foi lá no Parque da é Juventude, mó galera. Depois foi pro Carrefour comer. Como é que era o nome? Menina Gatinha. Menina gatinha. <risos> Tem que explicar o que é menina Nossa, gatinha, verdade.
1: né?
0: Tem que explicar o que é a menina gatinha.
1: É, é bom.
0: Menina gatinha nada mais bom, é que molho. E batata palha. E batata
1: palha, né? Não era nem. Acho que era. É, molho ketchup, né? Que, acho que comprava molho, que era mais barato, exatamente. Era mais barato, comprava um
0: saquinho. Se jogava só um pouco, tacava batata é. palha dentro.
1: Não precisa nem pôr na mão, assim, no lanche. Você só jogava aí e tava pronto já. Era um lanche barato e saudável. Que <risos> liga. É verdade. Oh, e o futebol que deve rolou pra caramba, né? Tipo, acho que foi, foi até a sétima, mais ou menos. Foi, Teve era... uma que eu não fui até. Porque já foi aquela época que eu fiquei no hospital e tal, que eu perdi vários rolês.
0: Uhum, eu lembro.
1: Se você vai lembrar.
0: Lembro, eu lembro uma época que você ficou no hospital. Ah, mano, também, ó, falar um bagulho. Nesse rolê todo mundo zoado, né? Porque você ficou em época no hospital, eu fiquei. Barreto. Barreto tava de novo no hospital recente agora.
1: Barreto, né?
0: Barreta, a Barreto, a gente tem uma das histórias puta mais bizarras, foi quando a gente foi tocar em Ribeirão <risos> Preto, foi Mussum, Nerds Ataque, o Infernal Nós e o Taiko. A gente foi no micro-ônibus, o Barreto não saiu do micro-ônibus até a hora de tocar, porque ele tava com dor da pedra. Ele voltou, eu acho que logo depois Caraca. que ele voltou, ele foi operar.
1: Mano, ele, ele tocou assim, né? Os caras ele um tocou riqueiro, zoado,
0: né? ele tocou todo podre <risos> por causa das pedras do rim e tipo, ele podraço assim a gente, caralho, barrito por que que Eu você lembro veio?
1: Eu que, que ele tinha uns bagulho, né? tipo na, Até na, numa época ele sempre teve uns, uns, uns problemas de pedra no rim, né? Sim. Ou não?
0: Foi, é, ele tinha, ele tinha uns, uns problemas meio fodidos.
1: Outro... O melhor aí. Hein? Não.
0: Pô, Barretinho, toma água, cara. Tem que tomar muita água. Toma... O foda <risos> é que... Água. Vai falando os bagulho, eu vou lembrando. Teve um rolê que a gente foi pra São Roque. Foi... tá muito
1: bom, muito bom.
0: Que tem até a foto da galera com a camisa... Você acha que você tá com uma camisa amarela? Aí não sei quem mais tava com a outra amarela. É. E tinha a... a galera de branco e outro de vermelho.
1: Acho que esse rolê aí da camisa amarela e branca foi é, um assim próprio. Não, é em São Roque, tem a foto.
0: Tem, tem, tem esse daí sim, sim. também, mas tem um de São Roque que é um que tá todo mundo na rua e tem uma foto enorme, assim, que tá mó galera na rua e daí Caraca. a gente vai depois pra São Roque. Quer dizer, a gente já tá Eu em São que a gente Rock.
1: demorou... Ah, vocês já estavam lá, né? Eu lembro que a gente foi de... Não sei se foi o mesmo rolê que tá falando, mas... Que a gente foi de trem, né? Pegou e depois trem, de, lá, de busão. tá Itapévi, busão. E, mano, a gente fazendo um mau barulho no busão. Cantando no barata. busão.
0: Tem, tem, tem os tem, vídeos é, disso. Tem os vídeos, tem, né? Tem, tem. É. O Mauá botou os <risos> vídeos. A galera cantando. Meu, seu...
1: Se o Mauá apagar aquele YouTube, acabou toda essa lembrança, velho. Acabou. Eu Acaba. já pensei já em pegar esses vídeos, baixar e tal, mas mano, matamos.
0: Ah, eu <risos> vou ter que...
1: Tudo isso eu não tenho.
0: Ah, mas esses de São Roque tem que baixar, esses negócio é histórico. Que eu lembro, não sei quem que mano, fez quem uma faz? torta. Foi você que fez uma torta e a gente comeu no, no, na estação de trem? Alguém fez uma torta, Nossa, apareceu com, com uma torta. Alguém <risos> apareceu do nada com uma torta e alguém... Oh, alguém tem comida e todo mundo... Caralho, comida. <risos> Aí ficou um, tom, um povo Nossa, inteiro gente... comendo porque a gente tava esperando o Fabiano chegar, porque o nerd ia tocar também, o Fabiano tava vindo é, pro verdade. outro trem, a gente ficou mó
1: coca esperando ele.
0: você tem os
1: vídeos dessa parte também.
0: Tem, tem o vídeo dele o chegando vídeo e, e quando ele chega Nerds corta o vídeo. Da... Aí então, é, corta o vídeo.
1: <risos> Man, esse vídeo de, de indo pro rolê é muito bizarro. Eu lembro que tem um do foco comendo uma paçoca, que ele fazia blá, blá, e a paçoca <risos> chegando na boca, tá ligado? Ele chupou não lembro quem tava, quem que era na, na hora, assim. Caralho. Mas, mano, é muito bizarro, ó.
0: Não, esse, esse rolê de São Roque, <risos> esse rolê de São Roque foi bizarro porque o... A caixa, a caixa, acho que era a caixa, o Chopô estourou a caixa e remendamos com um durex, eu tinha levado um durex, não sei, pra cá rolar o quê? Aí remendaram com um monte de durex, assim, pra poder acabar o show. Nossa, esse rolê foi muito pé. Per... <risos> tinha uma banda que era pra ter ido tocar e não foi. Aí todo mundo ficava... Daí, quando começava os shows, a gente falava que era a tal banda. <risos>
1: <risos> Eu lembro do shoppingzinho que tinha do lado.
2: Porra!
0: Muito, muito doideira. É Eu lembro doido. que a galera ficava olhando pra gente, a gente entrando lá, do rolê.
1: <risos> é, tipo... <risos> Não, e e o pico... uma, 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 para de arrastar.
0: Para de arrastar. Não, e o melhor, o pico <risos> era no estacionamento do shopping, né? Era um bar no meio do estacionamento do shopping.
1: É verdade. Agora que você falou, tem uma vaga lembrança disso daí. Tipo, uma, um pico mó pequeno, assim, um misturamento. Eu, le
0: eu lembro que aonde ficava a bateria era aqueles azulejo branco, Parecia que era tipo um açougue, assim, desativado. Aí quem tocava ali na bateria parecia que dava no açougue era muito doideira, mano.
1: Caralho, Nossa. quanta coisa. Você tem uma lembrança
0: mano. muito boa. Tem, das merdas eu tenho. Sempre das bostas eu vou ter. Eternamente das bostas eu vou ter. Isso que eu nem tô falando mas das tretas. Eu lembrei
1: do... <risos> ah, da treta a gente ignora, né? Porque é. nem vale a pena.
0: É, qual que você lembrou aí que você <risos> ia falar?
1: <risos> eu lembrei da tour do Isabela com o City Whip. Você não tava nessa, mas não. a gente foi numa van. A gente foi numa van, foi tipo, a pessoa da banda, acho que eu... E tinha o Guilherme também, que era amigo do City Week na época. Eu não lembro quem foi mais aleatório, assim. Aí era tudo de Piracicaba Limeira, que tinha aquele flyer do, do Street Fighter. Com ah, os pets, assim no esquibolo.
2: Caralho. <risos> Mano,
1: todo um flyer bizarro.
2: <risos>
0: caralho, você. Oh, verdade, você Nossa. fazia flyer pra caralho nessa época, né?
1: Tinha, né? Tinha bastante. E você lembra aquele dia que a gente conversou no. Como galera da época também, né? Eu uhum. conversando esses tempos aí, mostrando as fotos lá. Sim. Umas fotos antigas, os rolês, os flyers, velho. A gente tinha muita tinha gente DGT, que produzia. Eu tinha várias coisas. Você fazia tinha, bastante flyer. Irmã, corre.
0: Você eu lembro que você fez muito flyer, uma época. O Chico fazia bastante flyer também.
1: Ah, mas fazia umas coisas bizarras, né? Tipo no pente, tipo, ah,
0: mas, seu aniversário. mas todo mundo fazia coisa <risos> bizarra.
1: <risos> Nossa, eu Teve lá, acho que def, eu achava incrível aquele flyer, mas é tão tosco.
0: Puta, é verdade. E, a, e o
1: horário, lembra que, tipo, era 3 3,19. 3, 3 e era. 19.
0: 3 e 19.
1: <risos> na na é, verdade, eu, era, 3 19. Na catraca.
0: Na <risos> catraca, é verdade, ainda tava escrito 3 19 na catraca. É. Ah, ac ac Acabo virando, Acaba virando a história da, da nossa cena, né? Que que era, que não, a gente fez uma cena nós ali, essa galera, né?
1: Nossa, sim.
0: A gente era uma cena dentro da sim, cena. Tinha... Era muito
1: doido. Ah, sim, tinha o um lado A e um o lado B, né?
0: É. <risos> a gente era do lado B. Lado B. Lado e B é pra sempre.
1: Coisa,
0: sei lá. Lado B pra sempre.
1: E a, melhor... é. e a melhor coisa, nossa, eu dei muita risada. Quando o Luan era estreia, eu, fiz ele... eu e o Odd fez ele cair do estreia.
0: Foram vocês do... que fizeram
1: ele da cair da do estreia? Ed? Do... Ah, você não sabia? <risos> Bom, eu tenho quase certeza que foi Porque foi um show que teve No Noise Terror E todo mundo tava vendo a banda né? Não lembro se era Positive Uff Tava tocando Eu não lembro que show que teve Acho que teve uhum. Bunch nesse dia também Positive UF. Aí teve Presto Não lembro mais o que teve assim. Uhum. E aí a galera tava vendo a banda Tava eu, o Odd e o Luan lá embaixo Esse dia foi tão bizarro Porque até passou uns caras no ônibus Muito louco e os caras, tipo, começou a falar com a gente. Eu não lembro direito o que, que eles falavam, mas eu lembro que eles jogaram um vidrinho de lança-perfume, velho, pra gente, assim, ó, oh, tá! Caralho. Bizarro, bizarro, bizarro. Aí a gente tava tomando até Heineken também esse dia, nós né? A gente tava meio patrão aí tomando um Heineken. Aí o Luan tomou um gole esse dia. Eu falei, é, caiu, é, caralho! <risos> eu acho que foi esse dia que ele caiu mesmo, aí... Aí o Luan começou a tomar só Heineken, assim, acho que hoje ele deve ter já saído desse patamar, né? Ah, já, já porque deve. Porque não dar, muito... dá, porque é muito caro. É muito caro. <risos> Cara, é... Aliás, eu até mandei abraço pro Léo de Judá, que ele tá... <risos> não sei se é muito pessoal falar isso, mas eu acho que... Já, já foi? Mas Agora já foi, muito da hora.
0: Meu Deus! <risos> Caralho, é, é, é muita história podre, é muito rolê zoado, é muito bagulho, mas que fez a. Nossa, mas que fez a gente ser o que é, né? Tipo, é muito doido a gente a gente lembrar que a gente falou que teve treta, Mano. teve treta pra caralho. Mas o que a gente se divertiu Nossa, nisso cara. e que a gente aprendeu. E eu acho que o principal é que, pô, pra você ver, faz quantos anos isso já? 10 anos? 15 anos? 10? 10, 15, tipo, é, eu olha que, o tempo eu, que eu, é. O primeiro
1: rolê mesmo assim, né, com essa galera, foi 2007, né? Que foi o Pai de Barro ali, 2007, 2000... 2018, não, foi 2007. Porque foi quando eu acabei a escola ali. Você foi vê,
0: 2007, 2007 ali, né? olha então, quanto tipo, tempo mano, já foi. Porque eu, tenho eu, porque <risos> eu lembro, do, o Isabela, quando o Isabela começou, o Mussum já existia, e a gente começou em 2006. Então, tipo, já Nossa. faz 14 anos isso, tipo, 15, é, é muito louco, sabe? E tá todo mundo ainda meio, lógico, cada um, vários tomaram rumos diferentes, é normal que a vida adulta faz a gente fazer Sim. isso, mas a gente, que nem você falou, pô, teve um tempo atrás, a gente reuniu com uma galera pra conversar, pra ver foto antiga, ver flyer dar risada, isso daqui <risos> hoje, isso daqui hoje que tá acontecendo... Não é só uma gravação de dar espaço pra você falar, mas é um revival de uma história que nós convivemos com outras pessoas. E, e é muito doido isso, e mostra que o... eu acho que o cenário atual pode... Não, não quero dizer que a gente vai ensinar, mas é aprender que a gente, mesmo com as nossas Sim. diferenças que a gente tinha, a gente conseguia conviver, fazia os rolês, dava risada, aprendia, trocava ideia uns um com os <risos> outros, sabe? Tipo, Teve gente que fez merda? Teve! Mas a gente sempre passou por cima disso, sabe? Tem gente... Tem uns tem caras aí, cara aí que até participou do Masterchef recente, que causou treta com todo mundo. Teve!
1: Mas tudo bem! Tá ligado? Mano, eu fiquei sabendo disso daí sem querer, bem aleatório. Tipo, eu não sabia disso. Teve, a gente teve essa conversa aí e tal, que a gente fez, deu várias risadas, tá? Aham. Uhum. Bom tempo depois, sei lá, tipo uns meses atrás. Acho que o YouTube me sugeriu, não sei porquê, porque eu nem vejo isso, criado uhum. E tipo, eu olhei assim e falei, quê? Nossa. <risos> aí eu fui assistindo, eu fui ver assim, aí fui, só tipo, lógico, não assisti o episódio inteiro.
0: Uhum.
1: Mas eu falei, nossa, não é que é mesmo?
0: <risos> o, o, a gente ficou sabendo porque nossa. o bispo chegou contando pra todo mundo, oh! Ó okay, quem vai participar. E mandou um print, porque ele compartilhou no Instagram dele. Eu falei, ah, mano, você tá zoando. A gente assistiu, uh, assistiu, eu assisti com o Tiagones. É. E com quem mais que assisti, não era do, do nosso rolê, mas assisti conta a galera que conhece também ele. Aí a gente assistindo, dando risada. Dando risada. Eu, ô, oh, bispo, você tá vendo? O bispo, tô, eu, caralho, eu tô me cagando de rir aqui. E a gente ria, meu é Deus. Eu
1: a gente já imagina ah, o passado, né, o contato passado, ele lá do, lá do Masterchef, lá de, gente... puta mano, semana aí, velho, ah, quem vê ele assim não lembra de tal coisa, quê. Okay. as histórias do pé de barro e assim vai, tá ligado?
0: Nossa, histórias Nossa. do pé de barro, caralho, o pé de barro teve <risos> tanto bagulho, eu lembro quando, quem, quem foi que ficou, quem foi que deu stage dive pelado? Foi o Diego, né?
1: Foi o mano, mano Pelado.
0: o Mano Pelado. Vugo o Mano Pelado, Diego. Ele tava
1: nesse já, mano.
0: Eu, eu fui nesse porque daí foi uh. bizarro. Meu Deus do céu.
1: Foi do Catarro? Não, né?
0: Não, foi do Nerd. Foi, foi, do foi, do nerds, do foi do Nerds. Foi do Nerds, acho.
1: Mas não foi o que teve Catarro junto, não, né? Ah, eu não
0: lembro. Não lembro. Eu não lembro. Esse aqui teve do New Deal, é. né? Que a galera do New Deal ficou pelada também lá.
1: Eu vi nudinho, outro, outra casa verde eu vi, uma vez
0: A gente tocou Obrigado. junto em Santo André Que o pessoal do Café Ine Blues organizava um rolê lá O cara ficou pelado no meio da rua, porque o show era na rua A galera assim da rua olhando <risos> E detalhe, ia ter uma festa junina na rua também Então tinha a galera fazendo uma fogueira Começaram a ver o cara pelado rolando no chão com a baqueta no rabo Tipo, a galera ficou em choque, assim, tipo Fudeu, vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda A sorte é que não deu é
1: Bizarro, né, tipo Esse é. cara teve uma de agressão, né, depois, né
0: Teve, não, e, e ele desapareceu, né Ele agrediu uma moça lá Ele agrediu uma moça lá que foi Não entendi se era a namorada dele, o que que Ela agrediu E eu lembro que o o mamá deu muita proteção pra mim tal, aí a galera toda de Curitiba, assim, uma boa parte da galera deu proteção, aí tinha uma galera que colava lá no squat que meio que parou de colar porque não queria se sujar, né, tipo foi meio bizarro a história, foi a galera que protegeu a mina e a galera que não queria se sujar com a história, sabe, tipo foi muito bizarro assim, essa sim. e eu tinha meses antes tocado naquele squat aí a minha cara de cu, Nossa, quando sim. eu fiquei sabendo da história
1: ah, é mó bosta, né? Quando a gente participa de uma coisa assim, ó, mó da hora e aí por final tem sujeira, sabe? Acho que ninguém tem é por perfeito, mas tem um limite, né? Tem, tem é
0: que ter um limite.
1: Saber que tá sendo escroto.
0: Não, e foi muito bizarro, porque, tipo, eu olhei caralho, eu, caralho, acabei de tocar ali há meses atrás e e, tipo, eu tava mó vontade de pô, deleta os vídeos da gente tocando, pelo amor de Deus. Eu sentia vergonha assim, saca? Tipo,
1: é porque ao mesmo tempo também tem aquela galera que é a mais, né? Tipo, meio que não sabe separar, assim, sei lá. Então a gente não sabia, sei lá, você não sabia que poderia isso acontecer um dia, saca? Uhum. Aí você vai se queimar por um lance antigo que, tipo, você não fazia noção que era, sabe? A galera já aponta o dedo e já quer matar, sei lá.
0: Não é. acho que é tem muito...
1: algumas diferenças, assim, né? Sei lá.
0: É, é foda. O, o, o nosso rolê tem tanta coisa, né, mano, que... É muito doido, é muito doido. A gente se enfiou num buraco muito <risos> maluco, assim.
1: Não dá pra explicar.
0: Não. Ô, Bajú, deixa eu te perguntar mais um. Depois a gente vai, vai chegando pros fins e também dos sons, indicar, pá. Você chegou a colar nos Hit Me Back? Eu não lembro.
1: Eu colei um, eu colei um. Qual que você colou? Eu colei na tapo Pemba.
0: Ah, você foi no na show extra, no famoso show extra.
1: Foi, eu, eu vi. Eu, eu fui pra ver descarga, na real. que eu já pirava em descarga, assim.
0: Ah, era foda. E, e
1: aí eu fui desse rolê. Eu lembro que tinha até umas fotos. Era que, quem tirou o Maurício Santana? Sei lá que tirou que? Ele tinha, sempre tirava foto de rolê também, o Maurício
0: Não, não foi. E o um puta ele. também. Sim, ficou gigante cara. Mas não foi ele, não. Eu não lembro quem foi que tirou foto nesse rolê. Eu não vou lembrar. Nossa, é tipo... Porque teve gente que tirou foto e teve uma filmagem assim. também. Só que eu nunca vi esse... Eu vi esses vídeos. Acho que foi o Caio que filmou. É. O Caio Mauá. O um é dos dois filmou.
1: Eu Olha, só não o lembro vídeo quem. Eu não lembro de ter visto, mas as fotos eu guardo com muito carinho, porque ele rolê foi muito doido, assim. Eu lembro Eu da não f... conheci o Elias naquela época. Quando Ai. ele chegou lá do carro, assim, falando é, não sei a galera. Eu falei, nossa, o Nenê alto tá aqui? <risos> tipo, mano, uma bancada. <risos> Eu não conhecia o Elias ainda Tanto porque, tipo, chamava ele de Elias Nenê, né?
0: Era Elias tipo, Nenê mo...
1: Coitado dele
0: Coitado do de tipo, Elias
1: dele,
0: não, dá. não, e o muito louco daquele show Acho que você vai lembrar bem É que, tipo, era um estúdio, era uma sala de estúdio Onde tinha, tipo, 50 pessoas Num lugar onde só cabia 10 A galera entrava dando stage Sim. dive No corredor
1: Sim Caralho, foi muito louco. Sim, nossa, super lembro. Nossa, lembro muito. Eu lembro, assim, do show em si, mas pelas fotos, tá ligado? Tipo, tem muito mais essa memória fotográfica, da tá foto. Uhum. Assim, nossa.
0: A filmagem que a galera fazia era pelo buraco que era do ar-condicionado. Não existia era. mais.
1: Lembro, isso aí eu lembro. Isso aí eu lembro mesmo. Eu lembro que tinha alguém lá em cima, nesse buraquinho aí. Mas eu não conseguia ver o vídeo.
0: Tem, eu acho que tem. Manda. Eu acho que o Caio subiu esses vídeos. ainda tenho que achar uma hora. E o mais doido que eu lembro desse show, quando acabou o Hit Me Back, o vocal, né, o Abe, que tem uma das frases mais icônicas que já já eu conto, ele chegou e falando, tipo, que ele não acreditava, ele, meu Deus, só cabia cinco pessoas, tinham 40, 50, cês são loucos, vocês são loucos, ele, tipo, ele mais louco, tipo, vocês são maluco, tal, então, e a gente rachando o bico com o cara, né, que, o, que ele, ele descobriu muita coisa na, naquele rolê, e uma delas foi graças ao Omar, o teve o show no inferno e acabou o show tava do outro lado da Augusta o Tel, tinha uma outra galera bolando um no papel de pão de padaria e o Abe colou lá pra fumar com os caras ele nunca tinha visto isso aí eu e o Caio foi o Caio que filmou então no domingo porque o Caio tava no sábado eu e o Caio, a gente saiu do inferno pra respirar um pouco porque tinha tido um monte de treta por causa do Boca e tal e o Amy chegou Tiago, Kyle, come on Flex your head, flex your head Ofereçando baseado pra gente A gente chorava de rir Tipo, não, não, obrigado, obrigado
1: <risos> Flex your head é foda Nossa, que bizarro Essa eu não sabia não Eu continu... que ele tinha escutado talvez Mas mano, é.
0: mano mas Foi muito engraçado a gente chorando de rir Aí ele contando que ele, ah, eu era estreia mas depois que a chama foda-se,
1: estreia eu tô fumando. Mano, mas tinha muito esse, esse bagulho, né? Estreia de versus falar quem bebe, quem fuma, tá ligado? Tinha muito isso na época, né? Tipo, se você muito. era estreia, você não podia andar com quem, sei lá, bebia alguma parada.
2: Por muito Porque tempo. Aquela galera
1: que não numa... Fala. Tinha aquela galera que tipo, era vegana e tipo, não, não matava pernilongo, não matava barata porque era vegano, tá ligado? Tinha. Tipo, assim, meio bizarro assim na época, né?
0: E, e demorou um tempo pra, pra algumas pessoas descobrirem que eu não era estreia edge, mesmo que eu nunca tinha falado que era na vida. Tinha uma galera que achava que eu não era. Até um dia que viram eu bebendo, tipo, você é, não é estreia Não, nunca fui. <risos> No Germinal, eu lembro Nossa. uma vez, o Josimas ficou de cara comigo. Que a gente tava organizando o som, alguma coisa. O Josimas, eu, que cerveja é essa? Ah, tal, tá, tal, tá, dá um gole aí. Ele me deu, ficou olhando assim pra mim. O que foi, Josimas? Você não é estranho? Não? Ele, não? Não? Cadê essa Nossa, porra? <risos> tipo, total bizarro assim, saca?
1: Eu não sabia, não. Eu nunca acho que achei isso também, não. Pra galera que dava também. Eu acho que eu nunca pensei isso de você não
0: É, mas era muito bizarro Tipo, pra mim foi muito estranho Tinha uma galera que o povo acho que não sabia Que bebia e tal, e quando descobriam Tipo, por que você bebe? Gente, deixa o cara beber, deixa a menina beber Foda-se, tá Mas Ju, a gente vai chegando no Dig, dig, dig O que A gente vai chegando no Ah,
1: tipo, é? Ah, tá Ah não, delay desgraçado. Peraí, parar,
0: delay peraí. desgraçado. Delay maldito. Uma hora nós vamos ter que gravar isso daqui pessoalmente. Eu vou juntar todo mundo e nós gravarmos pessoalmente todo mundo quando acabar essa porra, que daí não tem delay. A gente vai contar os podres de geral. Da hora. O que eu ia falar, gente, pra, pra chegar e finalizar... A pandemia tá fazendo, pelo menos comigo, fez ouvir muito mais banda do que eu já ouvia antes. E tem galera que tá ouvindo mais música diferente, que tá lendo e tal. Essa pandemia te fez ouvir mais coisa, ler mais coisa. E o que, que você pode assistir também? E o que, que você poderia indicar aí do, dessa pandemia, o que, que você tem visto de novidade ou não, de veraria como sempre, que você possa <risos> falar?
1: Cara, esse assunto é muito bizarro, porque eu me senti meio burra musicalmente, ultimamente. Como assim? É até, até um pouquinho antes da pandemia. Porque, tipo, quando eu fazia o Odd Mortal, tipo, eu, eu acho que eu ouvia muito mais coisas, assim. Pegava uhum. muito mais coisa diferente pra tocar, saca? Sim. Tipo, seja lá desde Bagaceira até um punk 77 e afins. Então eu ouvia muita coisa diferente e muito aleatório. Aí eu parei de fazer o programa, parece que eu me senti meio burra, sabe? Esqueci de tudo que eu ouvia, praticamente. Até elas abro o YouTube assim e Nossa, o que, que eu vou escutar hoje, saca? Tipo, meu, não sei o que eu vou escutar. Sabe, até quando eu tô trampando e posso pôr uma música, tipo, eu não coloco porque eu nem sei o que eu quero escutar hoje, sabe?
2: Uhum.
1: Não sei, é meio, é meio bizarro assim. Tipo. Aí eu fico meio confusa, né? tipo, até não que indicar. Eu ouvi umas bandas diferentes que eu não tinha prestado atenção antes. Uhum. Tipo, o Interrupters, é, Soul Red, que é, tipo, Scar. É... Até da Gnacht mesmo também, eu comecei a prestar atenção melhor. Caramba. Eu ouvia antes. Você não ouvia? Pelo menos em um disco. Não. Tipo, eu nunca parei Caralho. assim. Então, nossa, eu vou ouvir da Gnacht, saca. Tipo, hoje já falo, nossa, eu vou ouvir aquele disco. O canhai sei, É só esse também que eu ouço. <risos> porque...
0: Mas é bom pra Mas, correr, Agora hein? com o
1: Bagaceira, agora com o Bloco Bagaceira, eu vou pegar umas coisas mais... mais... Caralho, é pra ouvir, assim, né? Tipo, pra poder tocar também, pra falar e tal. Mas... Cara, eu me senti muito burra musicalmente nesses últimos tempos, de verdade. Tipo, de não lembrar, assim, tipo de banda X. Tá, fala é uma banda de fastcore. fala nossa, vou pensar há muito tempo. Meu, que banda que é de fastcore mesmo? Tá ligado? Tipo, vou ficar pensando. Uhum. É muito bizarro, muito bizarro, muito bizarro. Caralho, que
0: doideira. É, é, é muito doido, porque, tipo... Acho que o... trampo também. É, que tem, tem outras coisas que fazem ser, você meio que, ou, ou traz muito pra você, ou afasta, ou você acaba ouvindo, ah, meio que do automático eu vou botar algo pra ouvir, Sim. eu já boto aquilo que eu já conheço há, há 30, 20 anos, sei lá, 10 anos, eu vou botar a mesma coisa assim para ouvir. É, é, é meio maluco, assim, de fato. Uh, eu, eu acho que, o pouco pra mim que foi, um, um, tipo, é o que nem você falou, quando você tava com o ódio mortal, você ouvia, Aqui, quando a gente teve que fazer a lista dos discos do ano, eu tive que ouvir muita coisa. Então, acho que ainda tá mais fresco na minha memória, porque faz pouco tempo, né? Então, tipo, saí ouvindo então... disco de um monte de banda, assim, que eu nem, nem conhecia e, tipo... Caralho, coisa nova, que foda, <risos> tipo... Mas se fosse depender, acho que Cara... também não ia trazer tanto.
1: Se você falar pra mim, ai, ah, que disco é o melhor disco de 2020, vai? Que agora é até segundo mês só, né? Uhum. E, tipo, que, que disco é legal de 2020, cara? Eu vou ficar, tipo assim, não sei nem o que lançar em 2020. Ah, não, eu já sei, te, te falo, pra mim eu não não
0: é o do... É o do Thundercat, pronto, já te contei. É muito massa, não sei <risos> se você manja... você manja o Thundercat. Aí,
1: aí, eu vou... aí eu falo, nossa, o desenho lançou o disco, tá ligado?
0: Não! O Thundercat é um mano que tocou baixo no Suicidal. Ah, tô
1: brincando, né? Cara, não sei. O...
0: Então, ó, não, dá um ligue. O Thundercat era um mano que tocou baixo no Suicidal quando veio pro Brasil, na virada. Só que ele saiu do Suicidal e começou a fazer o projeto dele. E é tipo, é uns jazz, com R&B, várias mistureba. E o cara toca pra caralho, assim. O disco dele é muito foda, mas não tem nada a ver com punk hardcore, tipo... Foge totalmente da parada. Tem uns jazz, tem uns R&B, tem uns eletrônico no meio, nada a ver. Tem rap, até tem uma galera de rap que participa. E se você vê o cara quando tocava, no, quando ele entrou no Suicidal, e agora é tipo você falar que é outra pessoa, tá ligado? É muito doido. Ele tocou, acho que um, um bom tempo no Suicidal, acho que uns 5 anos. Eu sei que ele tocou o tempo pra caralho no Suicidal. É o
1: suicidal é meio uma uma empresa, né? Tipo, Suicidal, sei lá. Ah, Você nem... é pago, né, tipo, lá, uma empresa. O
0: último show do Suicidal, que foi no ABC? Aquele de graça?
1: Puta, sim, sim.
0: A gente acabou o show... Esse eu
1: fui... dia foi meio bizarro. Ah, pra mim também foi
0: bizarro. Qual que foi a sua bizarriça? Depois eu conto a minha, vai.
1: Não, é, foi mal por causa do deleite cortar, tá? Mas Imagina. esse final de semana... Teve show no, em Diadema, no container. Era dois dias de show, que era aquele... Master, é... master, of,
0: master of Noise, Master of Noise, não era isso, né? Isso, não? Master
1: of Noise, é, isso, Master of Noise, teve no dia. Aí a gente foi sábado, né, e tal, fiquei cheguei em casa de manhã, pá, e aí era pra ter ido no Suicide, eu falei, ah, vou lá, né, depois eu, depois eu vou pro container. Porque eu tô, tipo, aqui na BC né, tô do lado da pista de skate, uhum. praticamente. Então, tipo, dava pra ir a pé pra esse rolê, saca? Só que eu fiquei um pouco de preguiça, tipo, ah, meu, vai tá mal galera, o palco vai tá mal longe, não vai ter para ir no banheiro, não vou poder tomar obreja. E tava meio assim já, né? E a gente tinha gostado também do da última vez que eu vi. E eu falei, só vou só vou agora no próximo site do Despoio de Graça. Aí eu até ia lá, né? Porque Suicide é suicide. Sim. Mas aí eu dormi. Acordei <risos> 9 horas da noite. Nossa. Aí eu olhei assim, o céu escuro, eu falei, mano, eu não acredito. Peguei as coisas e correndo. Aí eu peguei até o trollibus pra ir até lá a pista e já tinha só a galera bebendo lá, já tinha, já tinha pagado tudo. Já eu falei, nossa, que da hora, vou fazer de adema então.
0: <risos> Esse dia foi doido.
1: Foi.
0: Que a gente foi, viu o show, acabou. Aí eu lembro que eu trombei o Treva, trombei azeitônia, a gente trocando ideia lá. <risos> Aí o... tinha uma galera que tava do lado do palco esperando o Mike pra pegar autógrafo, tirar foto, pá, não sei o quê. Falei, ah, quero tirar foto com ninguém não, vai tomar no cu. E eu tinha comprado uns livros também Sim. e tal, e tava com os outros amigos e a gente, ô, oh, vamos no shopping pra comer, porque tinha o um shopping ali, até chegar em Itaquera eu dava um rolê. Um dos amigos nossos morava perto, mas o resto não. Falei, ah, não, beleza, vamos lá bater um rango. Tamo lá, compramos um lanche, não sei o quê. Aí tá aquele guitarra do Suicidal, que eu nunca lembro o nome dele, que é aquele mais grandão, mais gordinho, que é o único que ainda toca com o Mike até hoje, é. tava lá. Aí tava ele, tava ele e mais os outros caras que tocaram no Suicidal no dia. O guitarra e o batera. Beleza, os caras estavam numa outra mesa, e daí uma das meninas que tava lá na mesa, que era amiga de não sei quem, chegou e falou, ah, vou falar pros caras sentar com a gente. Fechou. Os caras vieram. Aí a gente tava comendo com é. os caras, Aí eu trocando ideia com outro guitarra e com o batera, assim, meu inglês horrível, mas conversando, e um brother do lado ajudando. Aí ele fala, daí a gente perguntou, pô, a primeira vez que vocês vêm pro Brasil? Os caras, não. Eu, não? Eu, caralho, vocês tocaram em qual banda que vocês vieram pra cá? <risos> Os caras, ah, a gente é do Dilliger Escape Play, Eu, caralho, maluco, é sério? É, porra, a gente, eu sou guitarra, batera do Dilliger. Aí o, o Japa, que é do nosso podcast aqui, do site também, que é o Rodrigo, eu cheguei pra ele, mandei essa foto, eu, olha esses caras do fundo, você conhece ele quem? Ele, mano, não é que eu tô pensando, o é que você tá pensando? <risos> é do Dillinger, ele é, filha da puta, passa do o telefone, nada. eu quero falar com os caras, não sei o quê. Só que esse amigo meu, o Japa, mora no Japão. E, tipo, ele tava pistola lá do Japão, era 9 horas da manhã pra ele, caralho, você tá jantando <risos> com os caras, porra, não sei o quê. Eu falei, ah, mano, os caras vieram com o Suicidal pra tocar com o Suicidal, mano. Tipo, tem uma foto, nós, tudo na mesa junto, assim, não, a galera... Pô conjuntamos com os caras, mano. Foi então,
1: bizarro, assim. É bizarro encontrar assim, essa galera do nada, assim, né? Você pensa que é, um, é meio distante, né? Eu lembro uma vez que eu tava no Sativa, e aí passou o Phil Vane do Extreme Nós, na Augusta. Caralho. Cara, o na Augusta, tá ligado? Aí tava tendo até show de crush no, no Sátiva, que era o, o Subterror, acho que o Defy tava tocando, não lembro. E o nem passou, aí a gente, mano, eu fui o Vene. Não, mano, o cara aqui, no Augusto Não vai ter show, o que que tá fazendo aqui? Nem show do Extreme Noise, tá ligado? E o cara passou o Augusto, o moleque foi atrás do cara E era ele mesmo Caralho. Aí, no dia seguinte, teve o Agente Orange no Inferno uh -huh. E aí Ele tava lá no show do Agente Orange Ele tava, tipo, no, lá em cima do Inferno Lá no camarim, sei lá, tipo, no, na parte uh -huh. de cima lá Mas era o cara Ele tava dando, tipo, rolê no Augusto, tá ligado? Que Biciar, assim, Tipo ah, Foi, que nem quando. Esperar, assim, sei lá.
0: Quando a galera viu Kate Morris lá no hotel, lá na Augusta, quando o Circle Jerks veio tocar aqui, que não sei quem tava descendo na Augusta e viu Kate Morris saindo do hotel pra andar na calçada, tiraram foto com ele. Tipo, bizarro assim, do nada. Pã. Não
1: fiquei sabendo, não, isso aí. Eu fui no Circle Jerks também, hein? Ó, o rolê velhão, ele tava, ele
0: tava nossa, naquele certeza. hotel, lembra ali na inferno, descendo um pouquinho mais, que tem um hotel ali? Que é um prédio grandão. Ah. ele tava naquele hotel
1: lembro, lembro ele tava
0: lá tipo, suave tipo, andando assim com a boininha Cara que aí bizarro. não sei o que que foi e tirou foto com ele aí depois, olha com quem eu tirei foto eu,
1: caralho, mano como assim? Ficou... meu amigo, encontrei na rua Todo é que o bro de o Brody ele.
0: Baju, a gente olha, vai terminando bizarro. aqui eu te agradeço muito. É pro... Não, se a gente... Eu, eu, falo, eu, eu falo isso pra, pra galera que tem... Que todo mundo tem história, mas tem a galera que a gente tem histórias em comum. Eu sempre falo que um dia eu quero gravar um podcast com todo mundo de seis horas, a gente contar todas as histórias <risos> e as histórias que forem mais tensas, a gente muda o nome das pessoas pra não... <risos> pra não dar ruim. Mas... É... Eu vou falar, lógico, por mim agora, pessoal, é muito da hora estar trocando essa ideia contigo. É, são tantos anos que a gente se conhece, tanta furada, tanto rolê. E, pô, não só contar <risos> da tua história, mas a gente relembrar esses bagulho do passado. E acaba virando um, um programa que não é só por, pra mostrar quem é a pessoa que a gente troca ideia, mas pra mostrar putz, a nossa vivência, as histórias e, e como a, a, as nossas histórias, mesmo que... A gente, que nós somos de locais diferentes, de bairros diferentes, é, nas, são de, de vidas diferentes, mas como as nossas vidas se entrelaçaram tanto por causa desse rolê maluco. Então, tipo, eu fico feliz demais Nossa, de você ter topado. E eu te agradeço muito, muito obrigado, e espero, pô, essa pandemia acabar logo pra nós se trombar e tomar uma cerveja. E fica aberto pro que você quiser falar, <risos> divulgar seus trampos, fica à vontade. Muito obrigado mesmo, Baju.
1: Nossa, e tipo, mano, muito da hora mesmo, porque eu sabia que eu ia rir pra caramba. Eu não, eu não ia lembrar do, da história da bolacha murcha, tá? Eu, ia, eu, lembrei do, eu lembrei do podcast do Canela também, eu falei, meu, com certeza eu ia falar de algum assunto do Chitwip pré-Curitiba e tal, porque essa época foi muito maluca, foi muito da hora, assim, foi tipo construção mesmo, assim. Uhum. E, nossa, são tantas coisas que, tipo, eu já fico até meio perdida de falar, assim, não, né, seguir uma sequência, assim. assim. E valeu mesmo por ter chamado, fiquei muito feliz de verdade mesmo. Essa troca é muito boa, e meu, dá essas risadas, velho, Lembra dessas coisas pra mim. Eu sou muito saudosista, tá ligado? Tipo, o Luan Sim. falou uma vez pra mim assim, meu, você é muito saudosista, tá ligado? Eu guardo as fotos, os vídeos, tá ligado? De vez em quando até assisto alguma parada antiga. E tipo, é muito bom ter contato ainda. Não sei se como seria se não tivesse internet, saca? Mas... Uhum. Eu acho muito da hora tudo que teve antes e que a gente construiu dali pra frente. Esse lado B da parada. Não um lado A, lado B. Lado B. <risos>
0: o, lado, o lado B é o melhor. Sempre vai ser. Sim. E a juventude pega trem na luz.
1: Sim. Aí a gente vai pra pôr... Olha o Ferraz, aí, ó. É. Ai, cara. Acesta. Assustação. Assustação. assustação.
0: Toda vez, toda vez era é isso. Que eu, eu ficava. Complicado. Porra, mano. Não aguento mais. Não aguento mais.
1: Hoje sente falta, vai. Sinto.
0: <risos> não nego.
1: Deus, foi muito da hora. Ah, eu queria lembrar também do clipe do Nerds Ataque. Você tava no...
0: Não, Meu, eu fiquei doente tava, né? no dia. Eu fiquei doente no dia.
1: Puta, o fiz de do do Chico no foco, tem que comentar isso também. Puta, fala, fala por não favor, não pode contar,
0: pode contar.
1: Não, porque, tipo, no, no vídeo dá pra ver bem, né, dá. tá ligado? E aí isso, rolou uma história, na né, época, todo mundo rachou o bico do Chico. Ter feito. É, o Chico não fez por maldade, óbvio, né, é. tipo. Mas no vídeo ele ficou muito nítido, assim, tá ligado? a
0: mão na bunda do foco. Era lembrei
1: disso bizarramente agora daquele clipe. E esse clipe aí eu caí de costas também no impróprio, mano. Agora galera é rachou o bico. Tem na prévia que o pai fez e ele colocou. <risos> Era só um comentário bem aleatório, assim, nas histórias, que, meu, é muita coisa. É muita eu, tipo, coisa. Não lembro, assim. A gente vai falando, falando, conversando alguma coisa, mas com certeza quando desligar aqui, falar, puta, aquela história, não foi ferrado, velho. Assim vai, tá ligado?
0: Não, a gente vai ter outras é oportunidades de contar outras histórias. <risos> eu falo que eu quero fazer mesmo uma edição de histórias, mas é verdade, eu quero uma hora pegar. Todo mundo isso sair contando histórias, que é muito massa. E, meu, as portas estão tá abertas para seu, o que você quiser divulgar aqui com a gente, o que você quiser publicar dos trampos. Estamos aí de portas abertas sempre. E logo a gente vira jacaré <risos> e vamos tomar uma breja todo mundo para dar risada <risos> e contar Demolou. as merdas dos Bom. outros.
1: Pra você, mesmo.
0: você ainda, Bajor, você fica mais um segundo aí pra nós trocar uma ideia. Você que tá ouvindo o podcast, ele acaba por aqui. Senão, a gente fala até amanhã. Uhum. <risos> Mas esse foi Verdade. o. Esse foi o Mesão de Boteco, entrevista 17. Até a próxima.